0: es wieder Mitte des Monats und wir sind zurück mit dem Nord-Süd-Gefälle. Wir, das sind wie immer Dotti im Süden
1: und Jörn im Norden. Servus Jörn.
0: Hallo. Heute ist der 11.11., .11., wenn wir das aufnehmen. Hello. Allah. Bist du auch so eine Karnevalsnase
1: eigentlich? Oh, nee, nicht wirklich. Ich bin das ganze Jahr über lustig. Ich brauche da keine speziellen Tage dafür, also nee, und auch das Ver Verkleiden, das Maschgerle, das mag ich gar nicht gerne. Mm -mm. Nö. <lacht>
0: Schade. Ich habe das als, als Kind mochte ich das total gerne. Inzwischen bin ich da jetzt auch eher, eher indifferent, äh, was das angeht. Aber heute war ich wieder im Karnevals -Notfall Einsatz gewissermaßen. Ein Kollege ist krank geworden und äh, da bin ich eingesprungen zur Berichterstattung über den Karnevalsbeginn in Marne im Kreis Dittmarschen. Das ist ja so das schleswig-holsteinische Karnevalsepizentrum. <lacht> ähm, also. Okay. Das, das bisschen Eskalation, was an Karneval in Schleswig-Holstein stattfindet, das bald sich gewissermaßen in Mahne. Und da sind heute also ungefähr 70 Leute ins Rathaus marschiert und haben da schon mal die Saison eingeleitet, eingeläutet.
1: Okay, und wie sieht sowas aus, wenn Norddeutsche lustig sind?
0: Also es ist gar nicht, gar nicht so unterschiedlich äh, im, im Vergleich ähm, also ich habe das äh, letztes Jahr, habe ich äh, Quatsch, dieses Jahr, äh, war ja Rosenmontag ähm, und da war ich auch mit dem Ü-Wagen in Marne und äh, es war bitter kalt, also irgendwie, weiß ich nicht, unter 10 Grad, mhm. deutlich unter 10 Grad, es war windig, es hat geregnet und die Leute hatten beste Laune und sind in dieser völligen Eskalation, die sie halt dann so mithatten mit dem ganzen Alkohol und der Party und und waren alle richtig gut drauf, war aber dann eben trotzdem so, ja mein Gott, schlechtes Wetter ist halt immer, so muss mhm. man sich halt dick anziehen und okay. also norddeutsche Gelassenheit trifft auf völlige Eskalation war so die Schlagzeile, die ich okay. meinen Beiträgen gegeben habe.
1: Ja, ich habe gestern im Fernsehen gesehen irgendwo in Aachen, kann das sein? In Aachen haben sie gestern schon gefeiert, weil sie gesagt haben, dass am Sonntag mehr Leute kommen als am Montag. Und deswegen ja. haben sie gestern schon den Fasching eröffnet. Und es, ja, sie haben gesagt, sie können auch am 10.11. spaßig sein.
0: Die sind ja ganz verrückt. Mhm. Also ich glaube, da fliegt man an anderer Stelle in Deutschland schon aus dem Karnevalsverband.
1: <lacht> Jetzt echt oder vermutest du das bloß? Ich
0: vermute das. Also das okay. <lacht> Aber ich finde es halt immer so schön. Das ist so... Ähm, also das ist halt dann auch wieder so so diese dieses Deutschtümelige, ne? dass du halt dann für alles, du hast dann so deinen Karnevalsverein mit einem mhm. Vorsitzenden und dem ganzen Bla, was da so dran hängt und der, die, der Verein ist dann wieder organisiert als Mitglied in einem Verband und der in einem größeren Verband und dann irgendwie, das ist so dieses, wo ich dann denke, ja okay, wir können dann doch nicht aus unserer Haut irgendwie. Ne?
1: <lacht> Bist du in irgendeinem Verein oder warst du mal in einem Verein?
0: Also in diversen Vereinen war ich bisher Mitglied und bin es zum Teil immer noch, aber die haben alle keinen Karnevalsbezug, wenn du das meinst.
1: Nee, nee, ich meine überhaupt so die Vereinsmeierei, ob die dir liegt oder nicht?
0: Du, gar nicht. Also jetzt akut bin ich ja hier bei uns in der Nachbarschaft im Sportverein, spiel einmal die Woche Volleyball und das ist, da war jetzt dann irgendwann Jahreshauptversammlung, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil die per Aushang einladen. Und ich bin dann irgendwie in der Woche später mal in der Turnhalle am schwarzen Brett stehen geblieben, weil ich irgendwie ein bisschen Zeit hatte, bevor das Training losging. Und dachte, ach schau mal, letzte Woche war Jahreshauptversammlung mm. äh, mit Vorstandswahl und allem. Also äh, wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht hingegangen, weil ich es halt so massiv langweilig finde, solche Sachen. Ähm, die Berichte aus den verschiedenen Abteilungen zu hören. Und dann sagt der, Finanzwart so, ja, oh, wir haben dieses Jahr mit einer sehr guten Bilanz abgeschlossen und konnten noch mal investieren. Und dann kommt der Kassenprüfer und sagt, ja, die Bücher, die waren ganz in Ordnung und die Schnittchen waren lecker, als wir die geprüft haben. Und dann sitze ich daneben und denke so, ja, mein Gott, erzähl doch mal. Mhm. Also, da kann ich ja einfach Besseres mit meiner Zeit anfangen. Aber es ist halt nun mal so und es im Verein muss man diese Versammlung machen und dann müssen genau diese Sachen abgearbeitet werden, dass jedes Mitglied das eben weiß, mhm. so, ob ich da nur hingehe oder peng.
1: Mhm. Naja, es ist ja stark rückläufig, was man immer wieder liest, dass die Vereine immer mehr zu kämpfen haben, äh, Mitglieder zu bekommen und dass die Alten einfach wegsterben, so <lacht> schlimm es klingt, aber ist ja so und es eben keinen Nachwuchs gibt. Ähm.
0: Ja, ja, ich weiß es ja nicht, aber, was
1: sich da so verändert hat bei uns Menschen.
0: Na Einerseits äh, sehe ich das schon, dass es eben äh, weniger Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement einfach gibt, dass hm. die Leute halt einfach mit sich selbst beschäftigt sind und dass es ähm, eben nicht mehr so eine mh, so eine Verbindung nach außen gibt, in Anführungszeichen. Also du kommst halt nach Feierabend nach Hause und dann willst du dich ja auch irgendwie mit der Familie beschäftigen oder im Zweifelsfall auch einfach äh, gemütlich auf der Couch liegen und Netflixen. Ähm, und dieses, was es, also früher waren die Leute, glaube ich, auch viel mehr darauf angewiesen, sich mit den Leuten in ihrer Umgebung zu beschäftigen, weil es A, noch nicht so viel Fernsehen gab, B, war die wirtschaftliche Situation einfach eine andere. Die Leute hatten halt, waren auch einfach darauf angewiesen, dass sie, dass sie mit den Nachbarn gut auskommen, um eben Nachbarschaftshilfe organisieren zu können für Dinge, die man damals sich nicht leisten konnte. Was weiß ich, irgendwas renovieren oder keine Ahnung. Und es gab, glaube ich, auch einen viel größeren Gemeinschaftssinn als heute was sich eben auch in Mitgliedschaft, in der Feuerwehr oder in Vorstandsarbeit er, überhaupt ehrenamtlichem Engagement in welchem Bereich auch immer ähm, niedergeschlagen hat. Und das hast du heute nicht mehr so sehr. Und ich glaube, es ist tatsächlich, weil die Leute mehr auf sich achten und mehr zu Hause sind. Ja, hm. und weil vielleicht auch äh, so die Kneipen langsam, also es, das ist ja, glaube ich, auch ein, 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 Quatsch, ein Symptom dessen, ähm, dass es immer weniger Gaststätten gibt. Die Leute gehen nicht mehr weg. Man, man sitzt zu Hause.
1: Das stimmt, ja. Es geht mit, mit einem her. Das eine hat mit dem anderen gelebt und das andere hat mit dem einen gelebt, ja. Und wenn es genau. eines davon nicht mehr gibt, wird schon schwieriger. Ja, ich weiß es nicht, Björn. Ich selbst war noch nie in Vereinsmeier. Also ich war mal ganz als Kind, bin ich mal in den Schützenverein eingetreten, weil meine Eltern mich dort auch eingeführt haben, aber das war dann auch nichts für mich, einmal die Woche irgendwo hin zu müssen und so. Das war einfach nicht meine Art. Das war schon damals nicht meine Art und ist auch heute nicht so, diese, dieses Verpflichtende, da einmal pro Woche auftauchen zu müssen und sowas. Aber meine Eltern sind zum Beispiel damals reingegangen, weil sie hier ins Allgäu gezogen waren, fremd waren und da war ja natürlich die Devise, geh in einen Verein, dann kommst du an und äh, dann lernst du die Leute kennen und findest Anschluss. Und so haben sie es dann damals gehalten, aber ja, äh, Gut, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann damit auch nicht viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesen ganzen Regeln, mit dem, mit dem Hickhack, was da innerhalb dieser Reihen dann entsteht und dieser Neid und dieses gegenseitige, das habe ich schon auf der Arbeit, das muss ich nicht noch im Verein haben, privat ja.
0: Ach, es, es muss ja nicht zwingend irgendwie Neid und, und Hickhack sein im Verein. Ach, ich
1: weiß nicht. Ich, ähm, hm.
0: Es ist halt letztlich, wie es bei jedem guten Bürojob auch ist, das sind am Ende doch immer die gleichen, die die Arbeit machen. Das, das auch, ja.
1: Ne? Ja, ja, ja. Durchschnitt der Menschheit, ja. ja
0: <lacht> genau, also von daher, hm, ja, hm, hm, hm. Ja, aber es gibt ja Leute, die macht das ganz besonders glücklich, im Verein zu sein. <lacht>
1: Und dann tauchen sie im Glücksatlas 2019 auf.
0: <lacht> genau, da wollte ich drauf hinaus. Der ist nämlich jetzt äh, vor kurzem wieder erschienen. Das ist ja irgendwie so eine Art Studie, die die Deutsche Post äh, jedes Jahr rausgibt. Und seit Jahren, ich möchte das äh, betonen, dass es das absolut klar ist, seit Jahren belegen die Schleswig-Holsteiner da einen, ähm, einen Spitzenplatz. Und tatsächlich ist es dieses Jahr aber so, dass die Menschen in Deutschland so zufrieden sind wie noch nie. Das ist immer eine Skala von 0 bis 10, die sie da ermitteln nach verschiedenen Punkten und in diesem Jahr erreicht Deutschland insgesamt 7,14 und das sind also 0,09 ähm, Punkte mehr als im vergangenen Jahr. Ähm, das ähm, Glücksniveau in den äh, ostdeutschen Bundesländern ist sogar um 0,11 Punkte gestiegen auf einen Allzeithoch von 7,0. Das ist das, der größte Wert seit dem Mauerfall vor 30 Jahren. Okay. Oh, Finde ich schon mal gut.
1: Sehe ich schon, ja. Jetzt müssen sie nur noch die richtige Partei wählen. Wo ja. sind dann die Bayern so? Hast du das auch
0: gerade? Ähm, ich gucke gerade Factsheet Regionen. mache ich mir gerade mal auf. Kleiner mhm. Blick. So, da wollen wir mal gucken. Ach, jetzt muss ich hier irgendwas entpacken. So, die Bayern. Ach, Bayern Süd bist du, glaube ich, ne?
1: Ja, südlicher geht es gar
0: nicht mehr. Ja, genau. Also, insgesamt mit dem Leben... 7,26, Wohnung, Freizeit 7,5, Arbeit 7,3, Gesundheit 6,8. Aha, aha, aha. Also Bayern Süd belegt den fünften Platz und macht damit drei Plätze gut. Ja, schön. Mit der Gesundheitszufriedenheit sind sie auf Platz 2 bundesweit. Und mit der Arbeit... Besonders zufrieden 7,3, hatte ich eben schon gesagt. Nur die Wohnsituation stagniert auf hohem Niveau bei 7,5. Oh
1: ja, das geht was ja. Was auch immer
0: das immer heißt. Ja, so, so. so ist es.
1: Das heißt, du bist auch ein glücklicher Schleswig-Holsteiner.
0: Ja, und wie? <lacht> ähm, und das ist, das ist, auch etwas, das bei dieser Studie rauskam, dass die, die Schleswig-Holsteiner äh, glücklicher sind als äh, die meisten anderen Deutschen oder eigentlich, als, ja, fast alle, klar, wir sind auf Platz 1, also sind wir glücklicher als alle anderen. Ähm, und das, obwohl die äh, beispielsweise die, die Gehälter hier am niedrigsten sind oder mit am niedrigsten sind. Mhm. Und also scheint das schon mal nicht irgendwie damit zusammenzuhängen.
1: Mhm. Ja, guckt, kommt ja auch darauf an, wie, wie die Preise dann um euch herum sind, ob die dann auch niedriger sind.
0: Die sind ja ungefähr wie überall, würde ich sagen.
1: Ich glaube, Bayern ist schon wesentlich teurer. Also wenn wir mal im Norddeutschland Urlaub machen und da zum Einkaufen gehen irgendwo, dann sind wir immer überrascht und, und rechnen immer nach, ob die vielleicht irgendwas vergessen hat, übers Band zu ziehen. Ach. Weil wir deutlich dann günstiger aus dem Laden rausgehen als bei uns.
0: Vielleicht kauft ihr einfach zu Hause einfach nur zu teuer ein.
1: <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und kauft immer das gleiche ein. Aber
0: <lacht> Naja, und im Urlaub geht es dann immer schön zu Aldi.
1: Nein, hm, ist doch nee. egal. Auch da, wo ähm, man gerade so ist.
0: Ich glaube ja, es hat einfach die, die Nähe zum, zum, zu den Meeren, die spielt da ganz stark mit rein.
1: Ach so, aha, okay. Dass der,
0: der Blick nicht so verstellt ist durch Berge, hm. Horizont.
1: Ja, das hatten wir ja schon vom Berg, vom Berg runter sieht man ja weiter als äh, hinter eurem Deich, gell? Also, na, <lacht> na, na, Apropos, das, äh, du bist auch gleich drauf angesprungen, du hast dich gleich als Schleswig-Holsteiner akzeptiert. Bist du jetzt Schleswig-Holsteiner?
0: Naja, also ach, ich bin ja so ein, ich, ich finde diesen, diesen äh, Heimatbegriff manchmal ganz schwierig. Also natürlich bin ich in Hessen aufgewachsen und habe da irgendwie einen Großteil meines Lebens verbracht. Ähm, inzwischen ist es aber jetzt dann fast so, also ich glaube im kommenden Jahr oder spätestens 2021 lebe ich länger nicht in, Schles in, in Hessen, als ich jemals dort gewohnt habe. Okay. Und in Schleswig-Holstein fühle ich mich im Augenblick sehr, sehr wohl. Hier habe ich meine Frau und meinen Job und so und das ist alles ganz prima. Also von daher ist das, löst Schleswig-Holstein bei mir ein gewisses Heimatgefühl aus. Mehr als das Hessen- gefühlt jemals getan hat. Also ich war da, ja, ich will nicht sagen unzufrieden, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt da bleiben oder wieder dahin zurückgehen an einem bestimmten Punkt meines Lebens. Nee, das nur überhaupt nicht. Und insofern würde ich mich schon als Schleswig-Holsteiner bezeichnen. Aber andererseits, andere tun das nicht. Als ich neulich irgendwann mal ähm, was getwittert habe, Sternzeichen Möwe, ähm, da schrieb jemand zurück, nee, sorry, dafür hast du die falsche Herkunft. Äh. Ja. okay Also ich darf mich nicht als Schleswig-Holsteiner bezeichnen, sagen die Schleswig-Holsteiner oder einer von denen.
1: Okay. Hm, hm, auch nicht schlecht. Hä? Ja, wenn er meint.
0: Ja, du, ich bin da ganz... Ähm, mit einer gewissen schlafwandlerischen Sicherheit äh, unterwegs zwischen den Fettnäpfchen.
1: Also ist Heimat da, wo man sich niedergelassen hat?
0: Na, für mich schon. Mhm. Ähm, es gibt aber Leute, die, ähm, die, die sagen, äh, da, wo man sich niederlässt, da ist man vielleicht zu Hause. Und mhm. man fährt dann mal wieder in die Heimat, wenn man die Eltern besucht oder mhm. okay. so. Okay. Den Satz höre ich auch immer mal wieder. Und das ist für mich nicht also ich hab da nicht nee. Also ich fahre, klar, fahr, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann spreche ich auch manchmal davon, nach Hause zu fahren, aber das ist eigentlich Quatsch, fällt mir dann immer im gleichen Moment ein, weil ich ja hier zu Hause bin mhm. und so, klar, das ist da mein Elternhaus und da fahre ich dann hin und ich bin da auch gerne und, und äh, verbringe auch gerne Zeit mit meinen Eltern, treffe mich mit alten Freunden aus der Schulzeit und so, das ist alles schön und gut. Aber Zuhause und Heimat ist für mich eigentlich da, wo ich jetzt gerade bin.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast gerade Zuhause und Heimat auseinanderdividiert. Also das ist für dich zwei verschiedene Paar?
0: Schuhe? Nee, für oh. mich eben nicht. Für aber dich eben nicht. Gesagt,
1: dich. Ach, okay, ich höre
0: immer mal Leute, die so mhm. sprechen mhm, oder mhm. schreiben. Bei Twitter sehe ich das häufig. Mhm, dass okay. Leute sagen, so, ich mache mich auf den Weg in die Heimat, wenn sie meinen, sie fahren von ihrem Zuhause weg.
1: Okay, ah ja. Spannend.
0: Also keine Ahnung, ob man da wirklich so differenzieren muss überhaupt, aber scheint für die einen so zu sein, für die anderen vielleicht nicht.
1: Kann ich nicht mitreden, ich bin im Allgäu, ich war schon immer im Allgäu und ich möchte ja auch nicht weg, also <lacht> von dem her, nein, kann ich leider keine Unterschiede ausmachen. Hm, interessant. Ja, und wo war dann der Schlafwandler zu Hause?
0: Wenn er das mal gewusst hätte, der ist, also er wusste ja, wo er wohnt, aber er, also er ist irgendwann, ist ein Typ in Hamburg wach geworden und stand im Schlafanzug irgendwo auf einer Straße in einer Gegend, die ihm so gar nicht bekannt vorkommen wollte mhm. und in seiner Verzweiflung hat er einen Passanten angesprochen, ob er mal mit, mit dessen Handy die Polizei rufen dürfte und die haben dann also ihn abgeholt und haben... Erst mal rausgefunden oder also er wusste, glaube ich, wo er wohnte natürlich, mussten sie also nicht lange suchen. Die haben ihn dann nach Hause gefahren. Äh, warum hat er das mit der Polizei gemacht? Er hatte natürlich nichts dabei, keinen Schlüssel, kein, kein Personalausweis, kein Geld, kein nichts. also er hätte ein Taxi auch nicht bezahlen können, kannte die Gegend nicht, wo er sich darum getrieben hat. Er wusste auch nicht, wie lange er schon unterwegs war. Das war auch nicht nachvollziehbar. Und äh, ja, die Beamten haben ihn dann nach Hause gebracht und haben dann eben noch äh, die, äh, weiß ich nicht, irgendwie die Tür für ihn geöffnet. Ich weiß nicht, ob Feuerwehr oder Schlüsseldienst da zum Einsatz gekommen sind. Ähm, ja.
1: Dann muss er ja alleine gelebt haben, weil sonst wäre er ja irgendeiner ja, irgendeine Möglichkeit gehabt haben, da reinzukommen in seine Wohnung. Da muss er ja auch alleine gewesen sein.
0: Das kann gut sein, ja, genau.
1: sonst... Könnte er ja wirklich ein Taxi nehmen, nach Hause fahren, die Tür auf. Naja, er hat ja keinen Schlüssel. Also, ja, das ist Schlüssel. ja wirklich schwierig, ja. Stimmt. Ja, genau. Was macht man in so einem Fall?
0: Also, mir würde auch nichts weiter einfallen.
1: Nee, man muss die Polizei rufen, ja, klar.
0: Naja, also, ich, also ich weiß halt, also wenn, wenn ich zu Hause anrufe, es wird. Also, wenn, wenn ich Glück habe und, und das Handy meiner Frau ist an dann wird sie davon auch wach. Aber wenn ich jetzt äh, auf dem Festnetz anrufen würde oder würde an der Tür klingeln, einfach so, äh, das würde nicht funktionieren. Sie schläft so tief und fest, dass sie mich nicht hören würde. Okay. Ja, ja. Bin manchmal ganz beeindruckt, was die alles nicht mitkriegt. Also an Geräuschen und so, wovon ich wach werde.
1: Okay, also ich würde mein Herz allerliebsten noch wach kriegen. Die Frage wäre bloß, ob er, ob er zu Hause ist oder ob er gerade auf Schulung ist oder irgend sowas. Aber wenn ich irgendwo aufwache und äh, ja klar, man wird ja wach. Man, man schlafwandelt und dann genau. wird man irgendwann wach. Und dann stehe ich irgendwo und kenne mich nicht aus. Ja gut, dann musst du um Hilfe erstmal bitten. Und dann ist die Frage, ob du dann denjenigen, den du da triffst, nicht gleich fragst, können sie mich nach Hause fahren? Ich wohne da und da, weil das weiß man ja eigentlich. Ja, und dann der nächste Schritt, da musst du sowieso jemanden rufen, der dir die Tür aufmacht, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Ja, klar. Warum also nicht gleich ich die Polizei? Würd's,
0: ich würde es dann umdrehen und die Frage stellen wollen, wenn dich auf der Straße jemand anspricht, der einen verwirrten Eindruck macht und einen Schlafanzug trägt und ja, sagt, könnten Sie mich Polizei. bitte nach Hause fahren? <lacht> ja, stimmt. Genau.
1: <lacht> so, warum kann man das sehen. Nur ist der Theorie. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Mhm. Ja. ja, Polizei, Gut. dein Freund und Helfer. Gut. Genau. Also
0: und weil letztlich ist es ja so, ich kann mir schon vorstellen, dass der vielleicht auch auf die Idee gekommen sein könnte, sich ein Taxi zu rufen, aber dass er dann relativ zeitnah gemerkt hat, dass er ja gar keinen Schlüssel hat und dass es dann eine sehr teure Taxirechnung werden würde, wenn der Taxifahrer so lange auf ihn warten muss, bis der drin ist, um sein Geld zu holen.
1: Naja, das ist aber sehr eigennützig, dann die Polizei dafür herzunehmen. Aber ja, naja, möchte man eben nicht. Was für Alternativen gibt es? Ja, sehr
0: spannend. Spannende Geschichte. <lacht>
1: Ich habe auch was Interessantes mitgebracht. Bei uns in der Zeitung hat nämlich gestanden, dass die, die Gräber auf dem Kempner Friedhof zukünftig äh, einen QR-Code bekommen sollen. Und auf diesem QR-Code sollen dann interessante Informationen über den Verstorbenen hinterlegt sein. Und das fand ich doch sehr, sehr grenzwertig. Und da dachte ich mir, die Geschichte bringe ich mal mit und frage dich mal, was du davon hältst. Würdest du gerne an deinem Grabstein einen QR-Code haben, wo dann irgendwelche Informationen hinterlegt sind, die womöglich noch deine Nachfahren, deine Nachkommen, dort hinterlegt haben. Sprich, wenn du das nicht selber entscheidest, was da drauf stehen soll, dann machen das dann vielleicht deine Kinder und Kindeskinder.
0: Ja, aber das, das da kriege ich ja nichts mehr von mit.
1: Würde dich nicht stören?
0: Naja, was, was sollte ich denn dann machen? <lacht> <lacht> also, ja, ich, ich könnte... Ja halt...
1: Das würde ja dein Ansehen äh, in Schmutz gezogen eventuell.
0: Ja, aber ich würde es ja nicht mitkriegen, weil ich ja tot wäre. Wenn es Postmortem da angebracht wird und das ist ja, glaube ich, das, äh, worauf du gerade hinaus wolltest. Also wenn ich jetzt, also ich bin sowieso ein, ein Freund davon. Ich habe es seit Jahren vor, eine, ähm, eine eine entsprechende Vorsorge abzuschließen. Man kann ja bei bei Bestattern eine regelrechte Versicherung abschließen mhm. und dann sozusagen auf die eigene Beerdigung ansparen mhm. und Dinge festlegen. Was soll passieren? Welcher Sarg soll es sein? Bis hin zu solchen Details. Was ist, was steht auf dem Stein? Was für ein Stein will ich denn überhaupt? Will ich überhaupt einen Stein? Oder möchte ich einfach irgendwo auf einer ähm, auf einer Wiese mit so einer Grabplatte? nur liegen, um eben keine, keine Pflegekosten zu erzeugen und dann kannst du natürlich sowas auch gleich festlegen. Würde ich wahrscheinlich sogar machen und würde dann testamentarisch festhalten, dass zumindest für die Dauer der, der, der Grablaufzeit meine ganzen Blogs und, und Podcasts online bleiben müssen, damit die Leute sich das dann später noch anhören können.
1: Okay. So okay.
0: eine Reaktion hätte ich nicht gerechnet. <lacht>
1: Ich bin heiser, ja, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du vorhin
0: gesagt nichts, hast. Gar nichts mit mir <lacht> zu tun. Nee, also das könnte ich, mir, könnte ich mir durchaus vorstellen, also sowas auch aktiv selber mitzugestalten. Ähm, denn das kann ja auch ähm, Ganz spannend sein, lokalgeschichtlich, ne? Also wenn die jetzt so, also das ist auch etwas, das übrigens ausstirbt, Dorfchronisten, ja. Das gibt es immer, immer mehr oder gibt es in immer mehr Dörfern nicht mehr, weil die Leute, die sich die Mühe machen, die Geschichte eines Dorfes aufzuschreiben und, und mitzuschreiben über die Jahre, die werden auch immer älter und die stehen dann da auf einer auf einem echten lokal historischen Schatz von, von Informationen aus dem Dorf, wie sich das entwickelt hat und wer zugezogen ist, wer weggezogen ist oder verstorben ist und die sagen dann, ja das will ich mal irgendjemandem vermachen, damit er das weiterführen kann oder einem Archiv, einem Museum geben und die sagen dann auch so, ja pf, was sollen wir jetzt mit der Chronik von Westerbühl steht, so puh, aber sowas, das könnte ja total spannend sein. Dass man dann sagt, so guck mal hier, wir haben dann irgendwann, was weiß ich, nach 30 Jahren läuft so ein Grab ja ab, aber diese, diese Seite, die könnte dann ja weiter bestehen. Und dass man dann sozusagen ein digitales Archiv von den Menschen anlegt, die mal da gearbeitet und gelebt haben vielmehr. Finde ich ganz spannend eigentlich.
1: Okay. Ja, aber und letztlich… Die Geschichte Sind es schreibe ja dann nicht ich. Es ist, es ist ja immer wieder der Einfluss aber da, weißt du dass doch irgendjemand gar nicht? das. Ja gut, trotzdem, wenn ich, ja, aber was heißt, ich weiß das nicht. Ich weiß ja der Gedanke daran, dass da hinterher ja irgendwas, etwas, irgendwas steht, was nichts mehr mit mir zu tun hat, weil meine, weil meine Erben da irgendwas reingeschrieben haben, was ich aber nicht gut heiße. Also ich, mich würde das jetzt schon in der Lebzeit schon ärgern.
0: Naja, dann was, was hindert dich denn dran, das zu Lebzeiten schon, schon anzulegen?
1: Ja, ja, aber es das heißt ja nicht, das dass das dann auch haben. übernommen wird, also dieses dieses digitale Erbe dann an jemanden zu so übergeben, das musste ja auch ein gewissen, gewisses Vertrauen in denjenigen haben oder überhaupt in die Technik, überhaupt in dieses in Internet, dieses komische Internet, dass da alles wirklich mit äh, bei der Wahrheit bleibt und das geschrieben bleibt, was ich da für, a, angeordnet habe, also ich äh, weiß es nicht, also ich kam, mir war das eher ein bisschen komisch, äh, dass mein Leben in ein QR-Code verpackt wird.
0: Naja, der QR-Code ist ja nur der, der Wegweiser dahin. Letztlich ist dein Leben dann auf einer, auf einer Internetseite.
1: Ja, die dann womöglich so. in lila und schwarz gehalten ist. Bäh. <lacht>
0: Das möchte ich doch bitte schon mitgestalten. Ja, dann mach es doch. Was hindert dich denn?
1: Nein, es kann ja. Einfach,
0: du kannst ja sagen hier, das ist, das ist mein Blog und dann schreibst du in dein Testament. Passt auf Leute, ihr erbt den ganzen Bums hier, Haus, das, ich, fünf Autos ja gut, und den Wohnanhänger. auf meinem Blog wird
1: das ja nicht ver so? verlinkt, sondern das wird ja dann auf das, eine wieso Zentrale. Das denn nicht? Nein.
0: Wo steht denn das?
1: Durch QR-Codes können Angehörige Informationen über den Verstorbenen auf Internetseiten hinterlegen, die auf dem ja. Grabstein keinen Platz haben. Gerade ja. bei Menschen öffentlichen Interesse bietet sich das an. Ach so, dass dann jeder seine eigene Homepage hat. Der,
0: der QR-Code, der ist nichts anderes als ein Link. Und ob da jetzt steht, hm. äh, was weiß ich, äh, Bestattung sowieso oder, oder Friedhof äh, steht slash Grabplatte 8 oder ob da steht die hörmupfel.de, das ist schiedegal, was dahinter ist.
1: Ja gut, aber da musst du ja auch den Server und alles weiter bezahlen und die, den, ja, die URL und was weiß ich. Das ist ja nur ja nicht so teuer.
0: Ich meine, also ich habe das jetzt gerade mal ausgerechnet, ich komme jetzt pro Block und Monat gerade auf 2,33 Euro. Das kann man festlegen im Testament und sagen, hier passt auf Leute, die nächsten 30 Jahre muss das bezahlt werden oder du kannst es ja auch selber schon überweisen an den Provider und kannst sagen, so bitte weiterlaufen lassen bis dahin und dann steht das halt in deinem Testament und ist festgelegt und die Leute müssen das dann halt befolgen. Also so stelle ich mir Testamentvollstreckungen vor, das sieht man ja auch immer in Filmen, dass es dann heißt, ja klar kriegst du eine Million Dollar, aber du musst dann eine Nacht in diesem Spukhaus übernachten.
1: Das ist mir alles zu nerdig. Da möchte ich lieber so eine, so eine, so eine Kapsel haben, so eine Zeitkapsel und da möchte ich dann äh, meine eigene Geschichte auf Papier schreiben und das in die Zeitkapsel reintun und noch einen Zeitungsbericht und noch ein Bild von mir und äh, von mir nicht und äh, irgendwas anderes noch mit rein und das in eine Zeitkapsel in der Erde vergraben und fertig. Mit meiner Asche von mir aus. Aber digital hinter einem QR-Code auf irgendeiner Homepage die dann nach zehn Jahren veraltet ist, weil äh, die Schrift gar nicht mehr verwendet wird. Was
0: was was kann denn da veralten? <lacht> die Schrift verändert das das sich doch nichts mehr an der Hallo? Geschichte.
1: Hast du mal die Internetseiten von vor 20 Jahren angeguckt? Die Geschichte endet doch damit, ausfällt? dass du sagst,
0: so, okay, jetzt, ich habe von dann bis dann gelebt, paff, fertig und <lacht> ist doch dann nichts mehr. Was? Ja, das
1: kann auch auf dem Gra äh Grabstein stehen. Ich habe von dann bis dann gelebt.
0: Ja. Das okay, reicht gut. ja, aber ich möchte ja
1: irgendwas hinterlegen, was mein Leben war, was meine Hobbys waren, wie, wie keine Ahnung.
0: Ja, aber wie kann das denn irgendwann veraltet sein?
1: Na, in 20 Jahren, schau dir mal die Homepages an, die vor 20 Jahren gemacht worden sind, mit diesem Blinky-Blinky und Schneegestöber und den ganzen Kram und ockergelber Hintergrund und was weiß ich, Times New Roman. Und in 20 Jahren möchte ich doch nicht, dass da irgendwas noch veraltet von mir ist.
0: Ach, du ahnst es ja nicht <lacht> Also es geht dir gar nicht um, um, um das Design, sondern du möchtest auch im Tod noch gut aussehen. Ja. Da geht es drum. Alles klar. Ja gut.
1: Das, das eskaliert hier.
0: Ja gar nichts eskaliert hier. Wie denn?
1: Also du kriegst deinen QR-Code und bei mir kommt irgendwas anders. Ich will sowieso, bei mir auf dem Grabstein steht, steht nur mein Name, kein Geburtsdatum und kein Sterbedatum. Und dann steht unten drunter, Abschied ist eine Reise, die ein Wiedersehen verspricht. Und dann möchte ich bitte in einer Tupperdose begraben werden.
0: In einer Tupperdose? Ja. Also, gut. Ich habe Fragen. <lacht> Punkt 1. Wo gibt es so große Tupperdosen?
1: Ja, ich bin ja verbrannt worden. Glaubst du, ich lasse mich von so. irgendwelchen Würmern anfressen? Nee. Aber die Idee wäre gut mit so einer großen Tupperdose.
0: Naja, die, die andere Frage, die ich dann habe, also so ein, wie gesagt, so eine normale Grablaufzeit sind, glaube ich, irgendwie 30 Jahre. Und ja? dann wird man sowieso umgebettet und irgendwie, was weiß ich, was dann passiert. Eine
1: Tupperdose hat 30 Jahre Garantie, mindestens. <lacht>
0: Und dann dann ist der Inhalt aber immer noch frisch.
1: Nein, die Asche. Ja, Asche. Meine Asche. Goldzähne und sowas, aber doch nicht
0: Pff. Die Goldzähne kommen doch da nicht mit rein. Nee, stimmt die, die kommen in extra eimer. Oh, da hat wieder bei wie uns jemand Hüftgelenke. Ja,
1: mit Goldzähnen und hat sich eine goldene Nase verdient und steht jetzt vor Gericht deswegen. <lacht> goldene
0: Nase. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Übrigens auch so eine Sache, die ich gerne mal machen möchte. Was?
1: goldenen Ass?
0: Nein. Äh, zum, zum Tag der offenen Hose in der, äh, im, im Krematorium. Hm? Ja, es gibt, also ich, in Schleswig-Holstein gibt es, glaube ich, das eine in Kiel, ähm, wo äh, Leute eingeäschert werden und die haben relativ regelmäßig Tag der offenen Tür. Tag der offenen Ofenklappe sozusagen. Und da, ähm, also das, das soll jetzt echt spannend eben sein. Ich
1: habe schon gesagt, Tag der äh, offenen Hose. Tag der Hosen. offenen Hose, ja, ja. ja okay. das <lacht> Ja. Ich dachte jetzt, echt, ich, ich habe mich verhört. Okay.
0: <lacht> nee. ähm, also das wurde mir jetzt schon, schon mehrfach äh, sehr sehr empfohlen, dass das ja? ganz ganz spannend und, und äh, interessant sein soll. Ähm, ja, also ich habe jetzt sowieso nicht so, so Berührungsängste mit dem Thema Tod, aber ich glaube, das kann nochmal einen ganz anderen Blickwinkel verschaffen.
1: Was versprichst du dir davon? Was heißt welcher Blickwinkel?
0: Na, ich ich habe halt überhaupt keine Vorstellung davon, wie es da abläuft, wie es da aussieht.
1: Na gut, das haben wir ja schon mal äh, hier in diesem Podcast, erinnerst du dich, haben wir das schon mal behandelt, dass, wie das da läuft. Da gab es auch ein Video dazu, wie man dann noch ja. zermalmt wird und sowas. Ja, ja. Also so stelle ich mir das vor, jetzt seitdem ich das Video kenne.
0: Aber ich es halt, also ich würde es halt gern mal selber sehen, weil letztlich so den, du kriegst halt einen optischen Eindruck und vielleicht, da erklärt jemand in dem Video ja auch was und so, das ist ja alles schön und gut. Aber so, das ist ja nicht die, 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 die gesamte. Hm. Erfahrung, die du hast. Ja, da willst du zu kannst, dem Optischen
1: ne? auch noch einen Geruch haben oder wa wa warum? Wie war es jetzt? Naja. Okay.
0: Also halt einfach mal, also das, das einfach mal, mal, also du erlebst es ja ganz anders, wenn, wenn im Video, das hm. kommt ja nicht so raus. Hm. So, und äh, das stelle ich mir, also wie gesagt, wurde mir auch schon mehrfach bestätigt von Leuten aus dem Bekanntenkreis, die äh, an solchen Führungen in Anführungszeichen an solchen Tagen der offenen Tür teilgenommen haben. Die sagten, es ist total spannend, das mal zu sehen. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oh Gott,
1: nee, das wäre nichts für mich.
0: Ja, aber warum? Du willst doch verbrannt werden. Ja, aber ich muss doch wissen, wissen was da das, los ist.
1: Nein, wie das da hinterher passiert ist, will ich nicht wissen. Was mit meinem Körper passiert, ist mir egal. Mir wäre bloß wichtig, dass hinterher das. A, die Seele schon mal weg ist und B, dass man hinterher mich noch im guten Andenken erhält, aber was mit meinem Körper passiert. Aber dieses
0: Andenken soll nicht so ein 2020er Layout haben, bitte schön.
1: Nein, <lacht> bitte nicht. Was
0: Zeitloses.
1: <lacht> genau, <lacht> oder angepasst, ja nee, aber, aber, aber was mit meinem Körper da passiert und ich weiß nicht. Auch auch das Emotionale, was mich jetzt an meine Vorfahren, also mein Vater ist ja vor vielen Jahren schon gestorben und er ist auch ins Krematorium und auch ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, was mit ihm da passiert ist. Und wir wollten das da auch nicht wissen. Wir waren nur noch mhm. mach das bitte und äh, nichts weiter. Wir wollen nicht mehr wissen. Mhm. Nee, das, da kann ich gar nicht mit umgehen, aber mit Tod allgemein bin ich da glaube ich auch ein bisschen äh, sch ja, schreckhafter, glaube ich. Also das ist jetzt für mich eher schrecklich und, und der ganze Umgang damit. Nee, Nee.
0: Also ist das also regelrecht Angst vor dem Tod dann
1: bei dir? Nee, vom Tod sowieso, ja, vom Tod nicht, weil ich weiß, das ist Lösung, sondern vom mhm. Sterben.
0: Ah ja. Also ja, vor,
1: vor dem vor dem. der Weg Tod, dahin, sozusagen. Mhm. Der dahin die Krankheit oder was immer da auf mich zukommt, vor dem habe ich ja. Angst, vor dem Tod selber nicht, weil ich schon zweimal so ein Angstgefühl hatte, wo ich gedacht habe, so jetzt das war's. Und habe gemerkt, wie, wie, wie einfach das ist, was der Körper dafür Sachen ausströmt, um einfach ja. diese Angst auszuschalten. Und da habe ich mir gedacht, aha, so ist das also. Also Angst vor dem Tod braucht man dann in dem Moment nicht haben, weil das ist, glaube ich, ganz easy. Da, da hat man kein Gefühl mehr dafür. Da braucht man keine Angst haben. Aber diese ganze, dieses Dahinsiegen und diese Krankheit und diese, was da auf einen zukommt, das ist halt das Ekelhafte. Das möchte ich ja. nicht. Boah. Nee.
0: Ja, das ist natürlich immer so schwierig, ne? Also, ähm, ja. Also, ich, ja, ich denke immer so, mein, mein Opa, der, der eine zumindest, der ist halt einfach morgens nicht mehr wach geworden. Mhm. Meiner auch. Ähm, das ist so die, die Vorstellung Gut. von einem schönen Tod ja. irgendwie, ne? Und, mhm. ähm, ja, mein Gott. Hm. Ach, ich weiß es nicht.
1: Wir sind doch noch gar nicht am Ende. Wir dürfen dort das Thema noch Hab nicht Habe ich auch gerade gedacht.
0: Irgendwo stimmt doch hier was nicht. Ach, wir versuchen es nachher nochmal.
1: Genau. Und gehen jetzt einfach mal zum Tweet vom westkirchen andy hinüber. Der hat uns nämlich etwas zugeschickt. Und zwar immer, wenn ich was über Ampelmännchen lese, muss ich ans Nord-Süd-Gefälle denken. Und da hat er uns einen Link geschickt aus Detmold. Dort sind die Ampelmännchen Hermann und Tussnelda eingeführt worden und die sollen jetzt den Verkehr regeln. Hast du ja, eine Antwort? Die sollen darauf?
0: eingeführt werden. Ja. Ähm, ja, also es es gibt, ich lese auch nur gerade den, den Artikel, also ähm, der Plan ist, ähm, den Arminius, äh, der dann später Hermann genannt wurde, ähm, der in der Varusschlacht ähm, gegen die Römer ähm, ganz erfolgreich war, dass der also auf die Fußgängerampel äh, soll und da sieht man auch tatsächlich so jemand mit so einem Kriegshelm, also das sieht so ein bisschen so ein bisschen aus wie diese, diese Federn, die Asterix am Helm hat würde ich sagen, und so ein ganz durchtrainierter, starker Krieger da oben. Ähm, aber was ist jetzt dann die Tusnelda? da?
1: Die wird dann bestimmt in dem seiner Zeit auch in irgendwelcher Form aufgetaucht werden. Tja, Wurden sein. auch so eine
0: Lokalgröße, ne?
1: Ja, aber ist schon weit zurückgegangen, oder, dass man da den Hermann ausgraben muss und?
0: Naja, das ist halt aber auch so, wenn, also ich, ich kenne es halt auch nur von der Autobahn. Da fährst du irgendwann an so einem braunen Schild vorbei, Varusschlacht. Das muss wohl auch eine ziemlich ziemlich große, wichtige Schlacht gewesen sein. Und wenn das da, kann doch sein, dass das so ein so das große Ereignis dieser Region war, wo sich Heimatforscher und, und äh, Geschichtsfreunde äh, so ein bisschen dran, dran abarbeiten, in Anführungszeichen. Das ist ja dann nur naheliegend, wenn sie das dann auch mit auf ihre Ampel
1: nehmen. da war eine Tochter des Keruskerfürsten Segestes und die Gemahlin des Keruskerfürsten Arminius.
0: Das ist der. Ah, also seine Deswegen Frau. Wahrscheinlich. Guck mal.
1: Aber die sah ganz anders aus als dieses. Mädchen, was da auf der ja. Abgebildet wird, Na, das ist ja schon ein bisschen Thema Verfehlung.
0: Aber ist ja auch erstmal nur eine, eine Montage, ähm, die von der Zeitung hergestellt worden ist, das ist ja noch nicht das endgültige Bild. So. Ähm, Dann darüber muss jetzt erstmal der Tiefbauausschuss entscheiden, bevor sich der Stadtrat damit ähm, befassen wird. Hm. Ja, und dann geht es um drei Ampeln, die umgerechnet, umgerüstet werden sollen. Geht da um 5.000 Euro. Also von daher, ja, könnte ja sein. Und die Idee dazu kam tatsächlich von einem Heimatverein, die auch diese Montage da schon gleich ähm, hergestellt haben. Also das ist vielleicht dann doch schon relativ nah an dem dran, wie sie es gerne hätten. Mal mhm. gucken, was da erwartet. Wir bleiben dem treu und äh, wir bleiben da dran. Mhm, ich
1: überlege was. jetzt gerade, äh, was man fürs Allgäu nehmen könnte. Also, wenn jetzt jeder so seine Ampel haben muss, dann. Äh, Kuhglocke. Er darf ja nicht. Es dürfen ja keine Tiere und keine Gegenstände. Es müssen ja irgendwelche menschlichen Darstellungen sein, damit man erkennt, wann diese menschliche Darstellung läuft und steht.
0: Das ist ja auch schon äh, hartes Nerdwissen, was du da in Sachen Ampelmännchen hast.
1: Ja, das haben wir mal im, im Nord-Süd-Gefälle einmal drüber gesprochen. Deswegen tatsächlich
0: weiß ich das. Ah. Müsst mir ange angewöhnen, diesen Podcast mal zu hören. Ja,
1: solltest du mal reinhören, ist ganz gut. Der Typ da drin ist ein bisschen seltsam, aber sonst.
0: Ja, Habe ich auch schon gehört. Gott Jui, Jui. Gott. Ja, dann nimm doch hier diesen vermummten Heini mit dem Schwert.
1: Der ist auch lustig, den könnte, genau, du hast es erfasst, den könnten wir auf diese Ampel setzen. Eine vermummte Person mit Schwert ist am Residenzplatz in Kempten aufgegriffen worden, weil nämlich mehrere Personen einen Notruf unter 110 abgesetzt haben. Also da ist wahrscheinlich einer so rumspaziert mit so einem Schwert und da sind äh, verschiedene Personen aufgeschreckt worden und haben dann die Polizei angerufen, während sie vielleicht gedacht haben, das war ein Schlafwandler. keine Ahnung. Ähm, jedenfalls... <lacht> kam dann die Polizei und äh, hat ihn dann auch angetroffen und kontrolliert, aber es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Mann auf dem Weg zu einem Kostümfest gewesen sein muss. Hm, Fasching war noch nicht, vielleicht war das eine Privatfeier und er hatte dann ein Holzdeko-Schwert dabei und da dann eben keinerlei Straftaten vorgekommen sind, hat man die Person dann einfach weitergehen lassen. Ja, was würdest du denken, wenn dir plötzlich einer mit einem Schwert entgegenkommt? würdest du da die 110 wählen?
0: Ich bin unsicher, ich, also Ja, warum denn?
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ich weiß nicht. Also Gut, ich würde das auch gar nicht realisieren, ob das jetzt fake ist oder ob das jetzt wirklich, wenn das jetzt wirklich einer wäre, der da mit einer Waffe rumläuft, ich glaube, ich würde es nicht mal kapieren.
0: Ja. er ja, rechnest du ja auch nicht mit. Mm
1: -mm. Mm -mm. Eben. Aber
0: andererseits stelle ich mir halt auch vor, wenn da jemand, also, wenn ich zum Kostümfest ginge und hätte so, und würde, wäre zu Fuß unterwegs und hätte so ein Holzschwert, dann würde ich das jetzt natürlich schon einigermaßen verdeckt tragen, glaube ich, mhm. um eben niemanden aufzuschrecken. Also, die Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich, wie hat er damit rumgewedelt? Wie hat er sich verhalten, dass Leute auf die Idee gekommen sind, hm, der ist gefährlich?
1: Also gerade dieses Schwert würde mich gar nicht irritieren. Also wenn da jetzt einer mit einer Waffe rumballern würde oder also mit einer, mit einer Waffe in Form von einer Pistole oder sowas, dann würde ich gucken, dass ich Land gewinne und die Polizei rufe. Aber an ähm, einem Schwert, da würde ich gar nicht auf den Gedanken kommen, dass da jetzt einer losgeht und die Leute köpft. Ich weiß ja, es nicht. Rund. Könnte doch sein, oder eigentlich?
0: Ja, also... Pff, ähm, klar, also kann alles sein. Die Leute sind bescheuert. Natürlich. Aber also, ja, wie gesagt, rechnest du ja nicht mit, dass ausgerechnet dir so einer über den Weg läuft.
1: Ja, also ich weiß nicht. Also ich
0: käme, glaube ich, nicht auf die Idee. Aber wie gesagt, es hängt halt immer sehr stark davon ab, wie der sich verhält. Ne? Wenn das mhm. also... Wenn man den Eindruck hat, dass das eine Bedrohung ist, klar.
1: Wenn der jetzt rumbrüllen würde und, und rumkrakeln und irgendwelche unzusammenhängende Sätze da rumschreien würde, dann würde ich vielleicht anrufen und sagen, hier springt ein Irrer rum. Das, ja. das würde ich vielleicht machen. Aber wenn da einer zügigen schrittes von A nach B läuft, dann würde ich mir da keine Gedanken machen. Da würde ich denken, der, der hat eine Theaterrequisite dabei und läuft gerade zum Tick zum Theater in Kempten und hat eine Aufführung oder irgend sowas.
0: Merkwürdig. Sehr seltsam. Ja.
1: Aber würdest du herausfinden, wenn dir jemand einen Goldbarren in die Hand drückt und behauptet, das sei ein echter und möchte ihn dir verkaufen, würdest du dann sehen, dass das ein echter oder ein falscher ist? Nee.
0: Nee. denn? Oh ich glaube, ich habe noch nie selber Gold in der Hand gehabt. Verstehe ja, ich nicht.
1: Gold wahrscheinlich schon, aber kein Barren, oder? Nee, weder noch. Echt? Noch nie ein nee. Gold, ein Goldring, nee. Gold irgendwas? Nee. Ach so,
0: ja, gut, einen Ring, okay, also. trage ich ja, klar, aber das zählt ja nicht.
1: Aber da würdest du auch nicht sehen, ob der echt ist oder nicht, oder? Nee, eben. Nee, ich vermutlich auch nicht.
0: Es gibt da, glaube ich, irgendwelche Tests, man kann, glaube ich, draufbeißen oder so und dann merkt man das. Aber wer beißt denn auf einen Goldbarren, mal ganz ehrlich?
1: Ich würde es nicht merken, nee. Aber ich finde, eine Bank sollte es schon merken. Und da ist nämlich Folgendes passiert. Ein junger Mann hat eine Bank, einer Bank vergoldete Metallbahnen als Massivgold verkauft. Und deswegen ist er jetzt vor Gericht gestanden. Und das Gold hat er für 9.900 Euro, also das falsch Gold, für 9.900 Euro eingekauft. Und zwar von einem Russen. Und hat es dann der Bank vorgelegt und hat dafür 300.000 Euro verlangt. Und angeblich muss dann die Bank das auch gezahlt haben, und da wundere, wundere ich mich ein bisschen, weil die müssen doch das vorher, bevor sie es übernehmen, in irgendeiner Weise prüfen lassen. Und da ist es angeblich noch nicht aufgefallen. In dem Bericht wird zwar dann nicht gesagt, wie sie es dann schlussendlich gemerkt haben, aber es muss dann doch etwas später gewesen sein und daraufhin ist dann die Anzeige in die Wege geleitet worden. Aber bis zu dem Zeitpunkt haben sie es nicht gemerkt und das finde ich ein bisschen seltsam. Die Bank muss doch das irgendwie prüfen lassen.
0: Ja, da gibt's, also steht hier in dem Artikel dieser, ähm, dieser glorreiche Satz, Banken kauften Gold in der Regel nur unter Vorbehalt und lassen es zunächst prüfen, bevor sie den Gegenwert ausbezahlen. Das, ähm, da berufen sie sich auf eine Aussage von der Bundesbank. Ähm, tja, aber wenn sie ihm das schon das Geld ausbezahlt haben, dann
1: Das klingt so, 300.000 Euro kassierte er für sein Falschgold von der Bank. Also mussten sie es ja wohl ausgezahlt haben.
0: Ja, tja. Guter äh, guter Betrüger, würde ich sagen.
1: Ja, oder Doofe Bank, also. Oder
0: doofe Bank. Bisschen vertrauensselig vielleicht. Der Kunde, der schon seit ewig da Kunde ist oder irgendwas. Seit ewig kann ich sein,
1: der Junge war 21.
0: Naja. Aber kann doch, ist doch trotzdem möglich, dass der da schon, dass seine Eltern da auch schon Kunden waren und er ist da, also keine Ahnung, wo das jetzt war in Göttingen, na gut, das ist jetzt keine so kleine Stadt, dass man da seinen Bankmenschen jahrelang kennt, aber ich weiß also die, die Sachbearbeiterin in dem Dorf in der Filiale, wo ich da groß geworden bin natürlich kannte die uns, weil wir halt irgendwie seit klein auf mit den Eltern regelmäßig da waren und selbstverständlich da unsere Sparbücher hatten und immer mal ankamen und dann hier mal irgendwie was eingezahlt haben und so.
1: Ja, aber und dein Sparbuch, aber wenn du jetzt plötzlich ankämst und würdest sagen, ich habe hier Goldbahn im Wert von 300.000 Euro, da würde die doch auch stutzen.
0: Möglicherweise würde die dann auch stutzen, ja klar. Aber also es war da durchaus ein, ein gewisses Vertrauensverhältnis, das wollte ich ja eigentlich sagen. Ach so. Mhm. So, also keine Ahnung, wie da konkret die Abläufe wären, aber tja, spannend. Steht
1: da jetzt eigentlich in dem Bericht noch drin, was passiert ist? Ist der jetzt verurteilt worden? Nee, sein ähm, Prozess ähm, läuft ähm, noch Mitte ja,
0: November, also wenn jetzt irgendwann wird es wahrscheinlich, äh, ein, also gibt es einen Fortsetzungstermin zumindest und seine Mutter, die hat das auch versucht, die hat sich nicht ganz so clever angestellt, die ist schon verknackt worden und die muss jetzt 2100 Euro bezahlen weil sie aber auch nur einen Barren verkaufen wollte und nicht nur und nicht zehn wie ihr Sohn das dann gemacht hat
1: mhm. ja. hm. sehr sehr spannend der Raps ist ja auch Gold goldenfarben goldfarben oh
0: ja das stimmt und er wird immer weniger in Schleswig-Holstein das hat der NDR berichtet es sind jetzt im Augenblick nur noch 66.000 Hektar die in in Schleswig-Holstein angebaut werden. Das war früher mal deutlich mehr zwischen 90 und 100.000 Hektar. Und das wird sich wohl so fortsetzen, prophezeit der, der Bauernverband. Einerseits, weil der Verkaufspreis für Raps stark gesunken ist. Und andererseits gibt es jetzt neue EU-Verordnungen, die Pflanzenschutzmittel verbieten weil Raps wohl sehr empfindlich ist und so ganz gut vor Schädlingen geschützt werden konnte. Mhm. Und das ist jetzt halt, ja, also da gehören zum Beispiel Neonicotinoide dazu. Das ist ein, ein Mittel, das auch für das Bienensterben verantwortlich gemacht wird. Und das ist jetzt halt nicht mehr erlaubt. Deswegen müssen die Landwirte Alternativen finden und die gehen dann eher auf hafer- oder eiweißreiche Ackerbohnen, weil sie damit auch die Mastschweine gut füttern können. Und dann ist es ja auch immer so eine Sache, Raps geht, glaube ich, auch viel in Biogasanlagen. Nee, mhm. Doch.
1: Mhm.
0: Und äh, die setzen auch viel mehr, also verstärkt jetzt dann auf Mais. Ähm, das ist auch noch so ein Fall, dass sich das wahrscheinlich eher lohnt. Aber das Blöde ist halt, ähm, dass der, der Raps, der blüht ja relativ früh im Jahr. Und äh, das könnte für die Bienen dann schwierig werden, habe ich zumindest mal gehört.
1: Ja. Wenn man ihn abschafft, dann könnte es schwierig werden für die Bienen. Ja, genau. Ja, Richtig. okay. Mhm.
0: Na, ja, wenn, wenn zu wenig Raps da ist, dann äh, können, finden die Bienen im Frühjahr noch nicht so früh was zu futtern.
1: Stimmt. Und wenn man Mais anpflanzt, ist sowieso blöd genau. für die Bienen. Mhm. Okay. Ja, nicht schön. Mhm. Hm, da machen die sich gern Gedanken drüber.
0: Naja, das ist ja auch immer so die Frage, ne? wie, wie kannst du deinen Acker wirtschaftlich betreiben, das ist ja immer so dieses, ähm, also klar sagt man einerseits, jammern ist der Gruß des Bauern, ähm, aber andererseits äh, höre ich halt sehr häufig, dass man als, als Landwirt ähm, durchaus Geld verliert bei seiner Arbeit äh, und, und da was zusetzen muss mhm. ähm, und da versuchst du natürlich, die Verluste so klein wie möglich zu halten. So, und wenn du jetzt halt sagst, ich habe da irgendwie so und so viel Hektar, äh, die ich mit dem Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmittel X äh, sehr gut bewirtschaften konnte und habe da einen Ertrag von sowieso und ohne dieses Mittel sinkt dieser Ertrag jetzt auf einmal um 40 Prozent oder keine Ahnung, wie viel das am Ende ist, dann kommst du halt irgendwann nicht mehr so richtig auf deinen Schnitt wenn du halt einfach mal zusammenlegst, was habe ich für Saatgut bezahlt, äh, wie viel Arbeitszeit ist das mit dem Sehen und der, der Pflege, was weiß ich, was man da vielleicht noch machen muss ähm, und der Ernte nachher, wie viel Zeit muss ich dafür aufwenden, das Zeug zu vermarkten, dass ich muss es ja nachher verkaufen, mhm. ähm, dann kommst du irgendwann auf den Preis und wenn du den nicht mehr erwirtschaften kannst mit dem, was auf dem Feld steht, dann musst du dir was anderes einfallen lassen, mit dem das besser geht. Ja, klar. Aber ist halt schade, ne wenn weil das ich mag das immer total gerne, durch Schleswig-Holstein zu fahren im Frühjahr und die Rapsfelder anzugucken mm. und das Fenster runterzumachen und den Rapsgeruch in der Nase zu haben. Das finde ich ganz toll. Wäre schade, wenn der das jetzt noch gar nicht noch so gut. Mehr. Findest du?
1: Ja, ich finde, der riecht so ranzig, so komisch, so mufflich. Magst hm. du das?
0: Glaube ja, dass ich <lacht> äh, durch die Gegend fahre und denke so, hm, der Raps...
1: Also wir haben jetzt hier hm. bayerischen Allgäu jetzt keinen Raps, aber wenn wir rüberfahren ins Schwäbische im Frühjahr und dann die ganzen Felder gelb sind und so, ich meine Blütenpracht ist sensationell, es ist echt cool und dann die, die Apfelbäume, die im Hintergrund dann blühen und Kirschbäume und sowas, aber wenn Geruch fand ich eigentlich eher immer so ein bisschen so abgestanden, so komisch. Okay, hm, hm, hm.
0: Müsste ich nochmal drauf achten, ich dachte immer, dass das Raps ist, was ich da rieche, vielleicht ist es auch was ganz anderes. Oder möglicherweise gibt es da so ähnlich wie bei, was weiß ich, Koriander oder Rosenkohl. Ach so,
1: stimmt. Entweder mag man Koriander und man, man mag es nicht, genau.
0: Genau, also es gibt Leute, für mhm. die schmeckt Koriander ganz stark nach Seife und die finden das dann eklig. Und beim Rosenkohl gibt es ja auch starke Bitterstoffe, die, die manche Leute eben stärker wahrnehmen als andere. Und vielleicht hat der Raps sowas ähnliches beim Geruch. Keine Ahnung. Wenn da draußen irgendwo jemand ist, der sich mit sowas auskennt. Bin immer Bescheid sagen. <lacht> ja, weißt du ja nicht.
1: Ja, kann durchaus sein. Ich weiß es nicht. Oder der südliche Raps riecht anders als der nördliche, weil bei euch noch Salzluft in der, in der Luft ist, also Salz in der Luft ist, dass das vielleicht ein, anderer, ein anderes mhm. Aroma gibt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: <lacht> Wir werden einfach ein sehr großes, groß angelegtes Experiment machen und ähm, so eine, eine eurer Schneekanonen neben einem Rapsfeld rollen, um dann dort einen feinen Nebel aus Salzwasser zu erzeugen. Dann fährst <lacht> du dran vorbei. Naja, vielleicht ist das auch ein bisschen zu groß gedacht für so einen kleinen Feldversuch.
1: Um dann zu so gucken, ob das sich verändert der Geruch. Ja. ja, ja.
0: Käme stark auf die Dosierung an, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, Ja. Hast du auch eine Ansichtskarte aus Hameln bekommen? Ich
0: ja, das ist ja gerade gerade wieder äh, ein, ein sehr schöner Trend, der durch meine ähm, Podcast-Blase hindurchschwappt, äh, dass Leute Ansichtskarten aus dem Urlaub verschicken. Podkarte ist das Hashtag dazu. Mhm. Und äh, der Phaserman alias Rüdiger, der, der hat da auch mitgespielt und äh, hat, glaube ich, eine ganze Menge Leute mit Podkarten versorgt.
1: Ja. Ist ein Zungenbrecher, gell? muss man aufpassen, ja. was man sagt.
0: Klar, das ist auch also witzigerweise geht es ja aber in beide Richtungen. Also ich spreche häufig auch von Postcast, ja, wenn richtig. ich darüber spreche. Mhm. Und jetzt <lacht> möchte ich gerne Postkarte sagen und das wäre eigentlich die Postkarte. Ach, es ist alles, <lacht> es ist kompliziert. Aber ich, ich habe mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut und ich vergesse immer, ähm, also ich, das ist immer so, so etwas, das ich eigentlich gerne machen möchte, äh, dass ich die Karte dann mal irgendwo hinlege, wo ein gutes Licht ist, ein Foto davon mache und das dann für Twitter so als kleines, hey, ist angekommen, vielen mhm. Dank, hat mich mhm. gefreut. Und ich vergesse das andauernd. Das
1: okay, okay. Na, ich habe es ja immer an meinen Kühlschrank gehängt in der alten Wohnung und äh, die, der neue Kühlschrank, der wird jetzt nicht beklebt. Aber es ist schon eine Alternative in Auftrag gegeben worden. Ich möchte mir dann hinter meiner ähm, Sitzbank in der Küche so eine Leiste, so eine Metallleiste, so ein bisschen aufgefräste, äh, ein bisschen grob grobporige äh, ähm, Leiste hinhängen, die magnetisch ist. Und da möchte ich dann, ich habe auch so ein paar Magnete, so leuchtturmmagnete und sowas, möchte ich dann mit den Magneten die Karten dort anbringen. Und dann habe ich sie immer im Blick. Und das wird dann die Alternative zum Kühlschrank. Und ähm, da habe ich jetzt auch schon, Drei Stück, glaube ich, liegen auf dem Küchentisch und die warten eben jetzt darauf, dass die Leiste geliefert wird und äh, die muss noch gebogen werden, weil wir äh, da keine kein, na, kein Werkzeug für haben. Und dann kommt die an die Wand und dann kommen die Karten daran, da freue ich mich schon. Wie
0: drauf. muss die denn gebogen sein?
1: Das ist dann so eine, ein dünnes Blech, aufgehautes mhm. dünnes Blech und das wird an den Kanten nach hinten gebogen und dann an der Wand befestigt.
0: Ah. Hm, okay. Genau. Ja, mein Traum ist ja, das hatte ich eigentlich für, für diese Wohnung hier vor, aber ich habe dann jetzt in meinem Zimmer nicht mehr genug freie Wandfläche. Es gibt magnetische Wandfarbe. Ah. Die habe ich mal vor Jahren in der Wikimedia in Berlin gesehen, die einen ganzen Flur damit tapeziert, also angemalt haben. Und dann kannst du halt wirklich mit einem einfachen Magneten direkt auf die Wand kleben. Cool. Und das finde ich natürlich auch total geil.
1: Oh, das hätte ich vorher wissen müssen. Oh ja, das ja. ist ja cool.
0: Ja. Welche, also ist relativ teuer, glaube ich. Welche
1: Farbe dann? Ist das dann Silbern oder Weiß oder wie muss man sich? Also versuchen?
0: in der Wikimedia haben sie haben sie einen Grauton. Ich habe dann aber mal geguckt. Es gibt auch ganz viele verschiedene Farben. Es muss nicht um den Grau sein. Mhm. Es ist relativ teuer und wohl auch recht schwer zu verarbeiten. Also das müsste man jemand dran lassen, der es kann. Mhm. Aber so vom vom Gedanken her finde ich es total cool und möchte das unbedingt irgendwann haben in irgendeinem anderen Spielzimmer mal, was ich vielleicht irgendwann Das hab. ist
1: ja eine coole Idee, ja. ja. Die Frage ist, wie dick das dann aufgetragen werden muss, damit der stark genug ist.
0: Ja, das äh, habe ich auch an, an mehreren Stellen gelesen. Das kommt immer darauf an, wie du es haben möchtest. Also du kannst es halt direkt auf die Wand mhm. pinseln, so auf den, auf, auf den Putz. Ähm, da brauchst du relativ wenig und dann gab es aber auch welche, die gesagt haben, naja, wir haben dann irgendwie mehrere Schichten gemacht und haben dann drüber tapeziert, weil uns die Farbe dann doch nicht gefallen hat und wir eine weiße Wand haben wollten. Und so, also das, das muss man dann halt sehen, mhm, aber keine Ahnung. Also
1: ich kenne ja diese Tafelfarbe, also dass es dann aussieht wie so ja. eine Tafel und dann wird ja. das wahrscheinlich das gleiche sein, nur mit halt Metallspäne oder sowas. Genau. Spannend, schön. Ja. Oh, das musst ja. du umsetzen, das ist ja cool.
0: Ja, also wie gesagt, im Augenblick habe ich nicht genug freie Wandfläche, um das machen zu können. Und der Podcast stimme auch nicht. Naja, eben, das ist ja das Problem. Auf der einen, äh, An der einen Wand äh, steht das DVD-Regal, hm? also in, genau in dem Abstand, DVDs. den die Tür braucht. Ja, ich mag ich mag DVDs, ich finde das wirklich gut. Und Blu-rays habe ich da jetzt uh, immer mehr. Okay. Ähm, und dahinter wäre tatsächlich ein bisschen Platz. Da habe ich aber einen, einen, einen Vorhang aus, aus Akustikstoff hängen, um damit es hier nicht so stark halt. Mhm. Das ist ja ist immer so ein Problem. Dann kommt eine Wand mit einem Fenster. Dann kommen zwei Wände, so, so eine 90 Grad Ecke mit Dachschrägen drin. Da geht es auch nicht so richtig. Und an der nächsten Wand ist dann sind wieder Fenster. Dann sind wir an der vierten Wand, da ist, das steht der Fernseher und oben drüber ist ein Bücherregal und dann mein Schreibtisch und dann die Tür und dann ist der Raum voll. Mhm. Also die Decke bleibt noch und die Dachschrägen. Ich bin unsicher.
1: Ja, wobei Decke ist ein bisschen blöd und Dachschräge ja. ist auch nicht wesentlich besser. Ne, ja, eben, nee. genau. Muss schon, glaube ich, eine sinkrechte Wand sein. Ja.
0: ja, oder gut, das kommt natürlich immer sehr stark auf den Magneten an, den du benutzt und ähm, dann musst du halt ein Blatt Papier mit mindestens zwei. Magneten festmachen, hält, damit es hält. Aber das sieht dann auch irgendwie
1: Wobei ich ehrlich gesagt auch das Podcast-Zimmer nicht unbedingt äh, prädestiniert dafür finde, für so eine schöne pod, 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 pod Podkartenwand. So. Also bei mir kommt das so mitten in die Küche rein und das soll jeder sehen, der reinkommt, soll sehen, dass da wunderschöne Karten mhm. dran sind. Und, und auch meine ganzen Tassen, da habe ich ein freies Regal in der Küche, da stehen die ganzen Podcaster-Tassen -Tas und das muss man zeigen. <lacht>
0: hm, hm, hm.
1: Oder kommst kommt dein, in, in dein Podcast-Zimmer öfters Gäste?
0: Ja, immer mal. Ne? Also ähm, wir, haben, wir zeichnen ja hier durchaus auch äh, What's in Your Pants auf, manchmal auch den High Alarm-Podcast. Ähm, jetzt ähm, Marco ist regelmäßig da, Camping Caravan-Podcast aufzunehmen. Demnächst haben wir sogar äh, Gäste, die äh, hier vorbeikommen und uns über ihren Litauen-Urlaub erzählen. Und von daher, also hier ist durchaus auch mal Publikumsverkehr, so ist oh ja, es nicht. Dann? Also klar, so normalerweise, wenn Besuch ist, dann sitzen wir halt unten im Wohnzimmer, klar, aber das kommt durchaus vor, dass hier auch Leute drin sind.
1: Naja, oh ja, dann schon. Ja. Also wenn es jetzt nur dein stilles Kämmerchen wäre, dann wäre das ja ein bisschen schade drum, dass die nicht gezeigt werden, aber wenn, wenn Publikumsverkehr in deinem Podcastzimmer ist, dann ist ja gut. <lacht>
0: Ja, wobei auch im Wohnzimmer nicht mehr so, da sind wir haben halt, das ist ein echt tolles Wohnzimmer mit sehr vielen Fenstern, ganz hell, super, aber je mehr Fenster, du hast desto weniger freie Wandfläche hast du natürlich mhm. auch. Klar, ja. Also, da ist dann auch schon wieder nicht mehr allzu viel los. Das stimmt da. Ja. ja. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Ja, mal gucken, vielleicht gibt da irgendwie, finden wir noch eine Möglichkeit irgendwie im Flur oder so. Mal sehen. Da machst du machst im Flur ja so, so eine
1: Leiste mit QR-Codes und dann kann jeder den QR-Code scannen und dann die Post Postkarte dahinter entdecken.
0: Ja, <lacht> das ginge natürlich auch.
1: Ja, ui, ui. kann man machen. Du kannst dir aber auch einen dänischen Leuchtturm ins Wohnzimmer stellen.
0: Ja, das ist aber ganz schön viel viel Aufwand, äh, den ich da treiben müsste, denn äh, also es ist ja gerade hat das ja jemand mal gemacht, einen 700 Tonnen schweren Leuchtturm äh, ein wenig zurückversetzt, äh, denn der Rüdberg knudeführ für ähm, Leuchtturm, der musste 200 Meter ähm, also der hat früher mal 200 Meter vom Meer weggestanden, aber dann kam die Erosion, also das ist ja alles Sanddünen und sowas und die wurden dann irgendwann abgetragen vom Meer und vom Wind und das ist sowieso alles da in Bewegung in Dänemark am, am Strand. Also das ist war wohl auch schon mal mehrfach so, dass du halt dann hingekommen bist zu dem Leuchtturm und der war bis knapp unterm Licht irgendwo mit Sand einge, eingeweht, so das, der war dann einfach so weg. Und jetzt ist es aber so, dass der wieder frei ist, aber die Abbruchkante von der Düne immer näher an ihn heranrückt. Und da haben sie gesagt so, na gut, also wir könnten den jetzt einfach aufgeben. Das hatten sie früher schon mal überlegt, als der immer so eingeweht war und sie den, den da nicht so richtig gegen angekommen sind, dass da, dass der immer von Sand umschlossen war. Oder wir setzen ihn ein bisschen zurück. Und das haben sie dann gemacht und haben den also auf ähm, Hydraulik mit Hydraulikpressen so ein bisschen angehoben und auf Schienen gesetzt. Und dann haben sie das Ding, äh, ich glaube, um 70 Meter ins Landesinnere verschoben. Und äh, das war echt beeindruckend. Äh, und das für einen Turm, der schon seit äh, fast 50 Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Mhm. Na, über 50 Jahre. Na? Seit 68 haben sie ihn abgeschaltet. Mhm. Aber er ist halt denkmalgeschützt.
1: Ja, okay. Aber 70 Meter finde ich jetzt nicht viel, weil wie viel Meter oder wie viel Zentimeter im Jahr bricht die, die, die Küste dann wieder Keine weg?
0: Ahnung. Steht da nicht.
1: Also werden sie sich ja hoffentlich genug ausgerechnet haben und genug Luft gelassen haben. Ja. Hm.
0: Auf jeden Fall war es ein ziemlich großes Unternehmen. Ähm, und da waren eine ganze Menge Leute, die sich da, also Tausende, steht hier, ähm, die sich da äh, hingebewegt haben und es gab Shuttlebusse und in den äh, umliegenden Gemeinden äh, haben sie versucht die Übernachtungsmöglichkeiten auszuweiten und ja, da war richtig was los, 700.000 Euro hat der ganze Spaß nachher gekostet. Uh, okay. ja Mal gucken und vielleicht, äh, wenn sie noch was übrig behalten von dem Geld, äh, dann wollen sie vielleicht den noch mal neu anstreichen, mhm. und hier mhm. als letzter Satz. Ja. Mhm. Spannende Geschichte. Hm
1: die können auch bei mir vorbeibringen. Ich wollte sowieso, also ich bin <lacht> das da Das werden aber so
0: ganz schön lange schienen. <lacht> Wenn du überlegst, dass sie für die 70 Meter einen ganzen Arbeitstag gebraucht haben. Und, hm. Hm.
1: Sie können es ja so machen wie mit dem Waschhaus in, in Sulzberg. Da ist ein Waschhaus auf Reisen gegangen und auf der A7 haben dann plötzlich Menschen festgestellt, also Autofahrer festgestellt, dass auf der Straße Backsteine liegen. Und dann haben sie die Polizei verständigt und die ist der Sache nachgegangen und haben dann festgestellt, dass auf einigen Kilometern von einem LKW, einem Tieflader, äh, von der Ladefläche einzelne Ziegel runtergefallen sind, die aus, ein, aus zwei Waschhäusern stammen. Und diese Waschhäuser sollten auf einen Campingplatz bei Eu Mittelberg transportiert werden. Uh -huh. Und zwar sind die schon auf einer Betonplatte hochgemauert worden, die Waschhäuser, und dann auf einen Tieflader gesetzt worden und durch die, äh, die Rüttelung, also dadurch, dass, das, dass der LKW so gewackelt und geschuckelt und gerumpelt hat, haben sich eben die Steine gelöst und sind nach und nach von, der, von dem LKW runtergefallen. Und die Polizei hat den dann natürlich angehalten und hat einen Weitertransport natürlich äh, untersagt. Und äh, sie haben dann auch noch festgestellt, dass der Wagen noch um 10% überladen war. Und die äh, Baufirma bekommt jetzt natürlich eine Anzeige. Ja, und die Kosten dafür wird der Sperrtransporter natürlich auch übernehmen müssen.
0: Ja, also ich verstehe das, das Geschäftsmodell, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Was hat denn das für einen Vorteil, eine fertig gemauerte Hütte zu transportieren?
1: Ja, vielleicht haben wir also gedacht, wir machen das Fertigbauhäuser und, und bauen das Haus da schon vorher zusammen. Das ja, ist doch Quatsch. Ja, ich verstehe es jetzt auch nicht ganz vor allem aus, aus einzelnen Ziegen, Ziegeln gebaut. Es ist ja nicht so, dass du da die ganzen Wände äh, transportierst, die in sich verkapselt sind, sondern es ja. war ja wirklich ein Ziegelhaus gebaut.
0: Also, das erscheint mir total widersinnig, das, also auch das nur so zu planen. Ich meine, letztlich aufbauen und, und hochmauern muss es ja sowieso. Ob das jetzt in der Firma passiert oder da vor Ort, ist doch scheißegal eigentlich.
1: Eigentlich schon, ja. Ja gut, vielleicht vom Zeitablauf, dass wir einfach sagen, vor Ort ist die, die, Grund, die Grundmauer noch nicht oder der, die Drainage noch nicht gelegt oder sonst irgendwas und dann wird das, wir haben aber hier in der Firma schon Zeit, das ganze Ding aufzubauen.
0: Ich, aber es wird ja. doch nur komplizierter dadurch, weil letztlich, so jetzt, wenn du überlegst, du baust irgendwo, eine, ein Haus hin, ob das jetzt ein, ein richtiges Wohnhaus ist oder nur so ein kleines Waschhaus, du musst ja auf jeden Fall ein Fundament haben und mhm. äh, irgendwo müssen ja auch die ganzen Versorgungsleitungen verlegt werden, jetzt bin ich kein Hausbauer, ich weiß nicht, ob die irgendwie durchs Fundament gelegt werden oder irgendwie anders, aber das muss ja auch alles, also Strom, Wasser, das muss ja alles klar sein, bevor man das Ding da hinstellt, ist meine Vorstellung davon.
1: Mhm. Ja, also vielleicht ist es einfach billiger. Ich meine, bei den kleinen Häusern, bei den Waschhäusern kann ich es mir jetzt nicht erklären, aber das Haus von meinem Bruder zum Beispiel ist auch komplett abgerissen worden und äh, 30 Kilometer weiter in Waltenhofen wieder aufgebaut worden. Weil der Nachbar der Meinung war, er will das Haus dort nicht haben, er kann es aber verkaufen und dann hat er das Haus verkauft, das wurde abgebaut, wurde wegtransportiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut. Verstehe ich auch nicht. Dass das immer noch günstiger ist, als ein Haus abzureißen und die, den das Material keine Ahnung zu entsorgen.
0: Ja, aber warum sollte man das entsorgen, wenn du hast ja dann die Steine und alles was du brauchst, ja, das um das halt Ding da. zu bauen.
1: Ach so. Okay.
0: Also du musst ja, weißt du, ob ich jetzt irgendwie sage, das Haus gefällt mir ich reiße es ab, aber ich habe da einen Interessenten, der ein Haus braucht, also kaufe ich neuwertiges Material aus dem Baumarkt und fahre das dahin, also das, das kann ich sofort verstehen.
1: Ja stimmt, das sind zwei unterschiedliche, ja stimmt, ich habe das jetzt ziemlich gleichgesetzt, aber stimmt, das ist ja Neubau und warum soll man den Neubau nicht gleich dort in Eumittelberg auf dem Campingplatz, ja. vielleicht war der noch nicht geschlossen, der Campingplatz. Und es waren noch Gäste dort und die sollten nicht gestört werden. Und deswegen haben sie gesagt, sie bauen das schon im Geschäft auf, in, in der ja, Ding, ja und transportieren es dann gleich nach Schließung des Campingplatzes, nach Saison dorthin und sind dann schneller fertig, bevor der Forst kommt.
0: Ja, da waren aber ein paar Spezialisten an, am Werk, <lacht> die sehr genau geplant haben. Also das muss man, muss dann ja auch, also, also das, nee, das funktioniert alles überhaupt nicht. Das ist doch Quatsch. Also dann, nee, dann, nee. Also dann kannst du doch, wenn, wenn du so einen, so einen verwegenen Plan hast, dann ist es doch trotzdem quatschig, das in, in Massivbauweise zu machen. Dann möchtest du doch Fertigbauelemente haben, die nur verklinkert werden, die viel ja. leichter äh, herzustellen und zu transportieren sind und viel sicherer Also da muss ja auch ein, also wie viele Leute haben denn da nicht nachgedacht? Der Typ, der es den verkauft hat, der Typ, der den Campingplatz betreibt, hat nicht nachgedacht und der, der Transportunternehmer offenbar auch nicht. Denn der hat ja gesagt, oh, so schmeiß mal drauf. Ach, egal, ist zu schwer, kümmert mich nicht drum. Sind ja nur ein paar Kilometer. Wird schon nichts passieren. Gocho. Hm, genau. So. schon. Und dann hast du den Scheiß.
1: Das kann nur ein Allgäuer ja gewesen sein.
0: Ja. Also ich bin auch relativ sicher, dass nirgendwo sonst jemand auf so eine Idee kommen würde. Das ist wirklich so ein Allgäu-Ding, ja. Hast du recht. Ja. ja. Wer weiß. Also sowas. Alle verrückt.
1: Ja, immerhin entstand im Allgäu die liegt die Wiege der Menschheit im Allgäu. So viel musst du ja schon mal zugeben.
0: Ja, aber das weißt du, wenn sich überall sonst die Leute ein bisschen weiterentwickelt haben... Also
1: Ohne uns würdest du noch auf allen Vieren rauchen.
0: Ja, aber mein Waschhaus vom Campingplatz fällt auch nicht beim Transport auseinander.
1: Das würde schon stehen, aber du würdest immer noch auf alle, alle Vieren ins Waschhaus rauchen. Hast du es auch mitgekriegt, oder? Ging ja auch durch alle Medien.
0: Ja. ja.
1: Und was sagst du dazu, dass bei uns im Allgäu in Pforzen in der Hammerschmiede der erste gehende Menschenaffe entdeckt worden ist?
0: Ja, und jetzt ist er <lacht> CSU-Vorsitzender.
1: <lacht>
0: Na gut, der war sehr naheliegend. Ähm, ja. ja, mein Gott, also ja, herzlichen Glückwunsch, ne? das ist ja ähm, Toll. ole ole. <lacht> ole nee, Finde ich super, ich bin, ich bin dafür. Echt? Ähm, ja. Nicht Klar. <lacht>
1: Immerhin ja, also hat er einen netten Namen. Moment, wie hieß er nochmal? Da, da, Danuvius Guggenmosi. Ich finde es ja. herrlich. Weißt du, wie viele bei uns Guggenmos heißen? Ach, eine Menge. Ja. <lacht> doch der eine oder andere.
0: Ja, der ja, ist doch super.
1: Und er hat sogar einen Beinamen gekriegt: Udo. Udo. Ja, weil Udo Lindenberg am gleichen Tag Geburtstag hatte und da haben sie ihn Udo genannt. Und Udo Lindenberg fühlt sich sogar geschmeichelt, äh, geschmeichelt weil er sagt, er ist sowieso ein Verfechter des aufrechten Gangs.
0: Ja, guck mal. Siehst du mal. dann sind wir ja schon zwei. Gott, Gott, Gott.
1: Also wenn noch jemand gefunden wird, werde ich darauf äh, pochen, dass sie ihn Jörn nennen.
0: Ja. ja, ich bin ja ein großer Freund, also alles, was ich im Liegen machen kann, das ist ja, gefällt mir eigentlich noch besser, ja, wenn, ich, wenn ich nicht aufstehen muss. Keine Termine, leicht einsitzen und auf der Couch liegen und podcasten,
1: geil. Solche also Affen ja gab es bestimmt früher auch schon.
0: <lacht> schon vor 17 Millionen Jahren hat jemand in seinem Podcast festgelegt, dass er mit einem QR-Code später mal identifiziert werden wird. Zack, schon haben wir es.
1: Ja. Oh Gott. Ach Gott, heute ja, schon, der Podcast ist heute schon ein bisschen albern, muss ich schon sagen.
0: Aber ganz, ganz eben. Also wirklich, das ist kaum, kaum feststellbar für den Außenstehenden. Okay. Hm. Naja, okay.
1: Naja, dann warten wir bis zur nächsten Sensation vielleicht. Ja, beim nächsten Mal. Ach so, nee, wir haben noch was vom Alexander. Der hat mir noch was zugeschickt. Und das ist ja genau meins. Er hat nämlich einen Bericht äh, entdeckt, wonach in, wo, wo war das jetzt? Moment, ich muss gucken. In einer Bäckerei in der Hindenburgstraße in Schwabach ja, gibt es jetzt einen Lebkuchenautomaten. Und das ist ja genau meins, wo ich doch schon seit August, seit Mitte August Lebkuchen esse <lacht> und bekennender Lebkuchen-Fan bin.
0: <lacht> wo gibt es denn Mitte August schon Lebkuchen?
1: Ja, da geht's doch schon los. Da brauchst du bloß in den Supermarkt gehen und dann stehen da schon die ersten Lebkuchen. Ja, offizieller,
0: offizieller Verkaufsstart ist ja immer 1. September. Echt? Das weiß ich zufällig, okay. weil äh, ein Freund von uns äh, ja den hiesigen Balsen Outlet Store leitet okay. und der sagt, normalerweise kommt der ganze Kram, schon also die kommen schon relativ früh, äh, die Sachen, und blockieren da das Lager und Verkaufsstadt ist dann immer zum zum ersten und jetzt ähm, hatte er irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine Extralieferung bekommen. Und hat dann gesagt, ja so viel Platz habe ich gar nicht im Lager, das muss jetzt raus. Und der hat dann tatsächlich zwei Wochen früher angefangen, mhm. aber überall sonst äh, in der Stadt gab es noch keine Lebkuchen.
1: Also dieses Jahr weiß ich es auch nicht, dieses Jahr war ich auch nicht so verhetzt darauf, uh, aber letztes oder vorletztes Jahr habe ich es auch schon gesehen im August. Also da haben wir, ja, das gab es also schon, also da... Pff. Das hat uns dann auch nicht verwundert, weil wir dann. Ganz verrückt im. Dann Park. kommen auch schon die Ersten, die dann schreien: Nein, das geht nicht, aber ich kann es. Ich könnte es. Naja, ganze Jahr über kann ich es nicht essen, weil die werden ja dann auch weich im Sommer. Das ist dann nicht so. Aber <lacht> nee, ich liebe die und deswegen, ja, ist gerade so, so ein Lebkuchenautomat natürlich genau das Richtige für mich. Ich glaube, ich wäre jeden Abend da.
0: Ganz gefährlich.
1: Äh, gibt es große in kleine. In Sparbach um in der Freie.
0: Hindenburgstraße.
1: In diesen Lebkuchen, Stollenkonfekt und Butterstollen für Leckermäuler. Butterstollen gäbe es auch.
0: Na, guck mal. Hm. Stollen ist auch geil.
1: Magst du? Ja. Mit Orangat ja. und mit Zitronat oder ohne?
0: Das volle Programm. Ihhh. Nur, also am geilsten ist natürlich ein Stollen, wo kein Marzipankern drin ist. Bäh? Da bin ich dabei. Was?
1: Das ist Genau, hm. umgekehrt. kann ich mich
0: reinsetzen. Echt? Und ich will auch schon ewig mal selber einen Stollen machen. Aber das ist so scheiß aufwendig.
1: Moment, zurückspulen. Du magst keinen Marzipan? Richtig. What? Seit wann denn das? Du magst echt Not keinen nie. Marzipan? Echt?
0: Fällt okay. dir das jetzt erst auf, wo ja. wir irgendwie seit tausend Jahren zusammen Podcast? Ich
1: habe dir noch nie Marzipan zugeschickt, dann wäre es mir vielleicht mal aufgefallen. Apropos. Ja, du hättest es
0: ja gar nicht gemerkt.
1: <lacht> ich muss mich nachher noch bedanken. Soll ich das jetzt machen oder no, nach? No, nur zu. Äh, herzlichen Dank für die Zusendung. Du hast mich ja mit Schokolade bedacht. <lacht>
0: naja, mehr Schokolade im Podcast.
1: Genau. Oh, ich habe mich riesig darüber gefreut. Das war eine ganz tolle Überraschung. Und es war sehr spannend, weil in der Schokolade war Salz drin und die Diskussion hatten wir ja auch schon mal, dass du gesagt hast, du stehst so drauf auf diese kleinen, ich glaube von Milka sind sie, oder? Diese kleinen Taler, wo dann, äh, nun, nicht Nougat, wie heißt das, Karamell mit äh, Salz drin ist, Ja. wo man vorne an der Kasse findet, bevor man zahlt. Oh ja, oh ja. <lacht> Siehst du, das wusste ich.
0: Ja. Das, nee, die sind, die sind von Lind.
1: Ach, die sind von Lind ich dachte Milka Dinger ja, genau. sind das
0: okay da, da gibt's und das, die, sind, die sind tatsächlich sehr 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 großartig weil das Karamell da drin noch so ein bisschen flüssig ist und da dann noch so ein bisschen Salz okay. mit drin super geil
1: oh, nee. also ich habe es ausprobiert ich durfte jetzt mal kosten weil ja bei dir auch so ein Riegel, bei deinem Geschenk so ein Riegel dabei war wobei ich etwas irritiert war weil nach Karamell also entweder war das kein Karamell oder es hat nicht nach Karamell geschmeckt ich glaube eher dass das Nougat mit Salz war und ähm, und ich habe dann gelutscht ich bin ein Lutscher ich bin ein Schokoladenlutscher und die ist dann halt so in meinem Mund geschmolzen und zum Schluss hatte ich einen Teelöffel voll grobes Salz im Mund und das war wie viel
0: Schokolade gerettet. hast du denn da auf einmal in den Mund genommen dass du auf einen Teelöffel kommst das, ja, so, das glaube ich so,
1: nicht so, so einmal abgebissen und fertig
0: ja aber da kommt man da, also das, das glaube ich nicht dass also da ein das Teelöffel war, Salz bei rauskommt
1: also das war also nur mal so, ganz so grobe Körner waren das
0: naja, aber also hast du dann, als du das im Mund hattest, dann gedacht, okay, ich will jetzt mal wissen, wie viel das ist und hast du es auf einen Teelöffel drauf Nein, das
1: jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht nochmal ausgefragt, ah. aber so wie sich das halt im Mund angefühlt hat. Ah. Ich habe es jetzt da auch nicht möchte nachgewogen. Ich, möchte ich meinen
0: Zahnarzt <lacht> zitieren, der einmal sagte, die Zunge vergrößert alles um Faktor 10. Okay. So, also mit der Zunge so irgendwo rumtastest, dann fühlt sich das zehnmal größer an, als es eigentlich tatsächlich ist. Von daher war es wahrscheinlich nur so ein kleines Körnchen.
1: Oh, das war nicht nur ein kleines Körnchen, das war der, der, der Gefühl, der ganze Mund voll. Also das war wirklich
0: Halbe Himalaya-Salzstock, den wir da eingebacken haben, extra deinetwegen. <lacht> <lacht> Allein schon.
1: Ja, wie isst du denn so eine Schokolade, wo Salz drin ist? Kaust du das dann, damit ja. du echt
0: der
1: ja. Schokolade also ich,
0: kauen? Ja, da habe ich überhaupt gar keine Geduld für Schokolade nicht zu kauen.
1: Oh, das kann man doch nicht machen. Schokolade muss man noch lutschen. Okay. Das
0: dauert viel zu lange und dann verklebt das alles und sagt nee.
1: Weil da könnte ich mir vorstellen, dass das dann mit dem Salzen nie funktioniert, weil dann hast du wirklich die Süße und das Salzige gleichzeitig kaputt. Wobei ich das auch probiert habe und dann hing mir dieses ganze Salzgedöns in der Zähne und dann hatte ich den gleichen Mist.
0: Ja, tut mir leid. <lacht> ich dachte, du magst das. Entschuldigung. Dass ich dir eine Freude machen wollte. Nein,
1: es, war eine,
0: ein war es war ein Erlebnis. Es tut mir leid. Ja, aber ein Scheißerlebnis. <lacht> Nichts, was du auf deinen QR-Code schreiben würdest. Das Ob ist doch der Punkt. Da möchte man doch eigentlich hin.
1: Ja, darüber können wir noch mal reden. Ja. Hier liegt ja. diejenige, die äh, Nougatschokolade mit Salz nicht äh, zu würdigen weiß.
0: Davon, dass das definitiv auch äh, Karamell ist, was da drin ist. Ich
1: bin mir nicht sicher. Führt
0: jetzt zu weit. <lacht>
1: Übrigens, du, du, hast auch behauptet, da wäre weiße Schokolade drauf. Und die ganze Zeit hat sich mein Herz allerliebster gefreut, dass er die weiße Schokolade kriegt. Und es war keine weiße Schokolade drin. So. Ja gut,
0: das konnte ich jetzt nicht ahnen. Ich dachte, die schicken da das Komplettpaket, das einmal das Vollsortiment. Ich, es stand was von sechs Sorten, mhm. und ich kannte nur sechs von denen aus dem Supermarkt. Also mhm. wir haben in Kiel gibt es einen Rewe, die die alle haben vorne im Kassenbereich in so einem großen und das sind dann auch größere Tafeln, also nicht nur so kleine Probierriegel, sondern richtig so 250 Gramm. Bamsen, wow. ähm, super geil. Aber da kenne ich halt nur die sechs und da dachte ich ja prima, das werden die wohl sein und habe dann gesagt ja hier weiße Schokolade bestimmt auch gut, aber sorry. Aber dann weiß ich ja wem ich damit vielleicht eher eine Frage machen kann, <lacht> wenn ich da nochmal eine weitere Zusendung habe dann irgendwo eine, eine ehrliche Freude darüber gibt. So, ah, hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Ah, ich ah, weiß schon
1: Bescheid. Ich habe mich so gefreut drüber.
0: Ja, genau, richtig. Im ersten Moment bist du dann abgebissen hast. Und dann dachtest du, oh, der Idiot. Oh. Nee,
1: auch da noch nicht. Also
0: das <lacht> das erst ein paar Minuten später. <lacht> genau. Dafür dann aber umso intensiver.
1: Immerhin habe ich an dich gedacht. So.
0: Ja, ja. genau. Hm. Immer weiter lutschend. Und dieser oh, Ist das ekelhaft. Aber bloß nicht auf die Idee kommen, irgendwas davon auszuspucken und zu sagen, ich spüle vielleicht mal nach oder irgendwas. Nee, 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 wir ziehen es durch.
1: Doch, nachgespült ja. habe ich. Beim Salz habe ich Na. nachgespült. <lacht> ausspucken ja. käme ich nicht dazu. Und auf die Waage zu legen, um zu gucken, ob das wirklich ein Teelöffel ist, käme ich jetzt auch nicht drauf.
0: Aber du hast dann auch, also wir verstehst schon richtig, du hast es dann noch durchgezogen, den ganzen Riegel verspeist, oder?
1: Natürlich, ich dachte ja irgendwie, ja, obwohl irgendwie komme ich war. auf den Trick. Ja, ich dachte, ich mache es <lacht> falsch. Ich lutsche halt, Entschuldigung, ich lutsche Schokolade. Ach. Und dann habe ich es mit einem Kauen versucht und dann blieb der Mist bei mir in Zähne Zähne hängen und dann hatte ich doppelt so lange was davon. <lacht>
0: Also irgendwas, also dass wir uns so diametral entgegenliegen würden im Schokoladegenuss, das hätte ich auch nicht mehr erwartet. Ich,
1: ich schicke dir meine richtig gute Marzipan-Schokolade.
0: Ach, voll Teufel.
1: Was magst du daran nicht, dieses?
0: Ich, also die Frage stellt meine Frau auch ständig: Wie kann man Marzipan nicht mögen? Das ist doch einfach nur Mandel mit Zucker und noch ein bisschen was dazu. Und ich, nein, ich, ich finde den den Geschmack einfach nicht gut. Geschmack und Konsistenz und also Nee, finde ich überhaupt nichts dran. Also witzigerweise, und das, das ist ist das das ganz fasziniert mich selber, Dominosteine hingegen, die funktionieren für mich. Iiii. Da kann ich sagen, das, das ist lecker.
1: Uh, da kommt ja, ja noch super. das Glibberzeug dazu, das ja, ist ja widerlich. das ist am
0: geilsten. Oh. Da hab ich sogar, als Kind habe ich immer die Marzipanschicht abgeknabbert und die ganz schnell weggefuttert, weil ich das Iiii. nicht mochte. Und um dann nur den Lebkuchen und den Gelee zu haben. Und das, hat das konnte ich dann ganz toll genießen. Inzwischen esse ich dann gleich den ganzen, ähm, Dominostein. Und das finde ich, wie gesagt, lecker. Aber, das, und das versteht meine Frau dann wieder nicht. Aber ich kann es auch nicht erklären, warum okay. das so ist.
1: Und ja, und so eine schöne, so eine schöne Mozartkugel, so mit, äh, mit, 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 nee. mit dem grünen Schmelz da drin und dieses nee. Nougat und so, diese nee. Kombination. Ach. Auch nicht.
0: Echt nicht. Also Marzipan auch. Nee.
1: Oh, so Marzipankugeln aus Salzburg, die Silbernen. Da könnte ich mich reinlegen. Da hast du ja noch viel mehr davon.
0: Da macht dir das Salz dann nichts aus.
1: Da ist kein Salz drin.
0: In Salzburg? Natürlich. <lacht> Schon im Namen. <lacht> Bitte? Da ist kein Salz in Salzburg? Was?
1: Wir müssen, wir müssen das Drama hier beenden, so geht das nie weiter.
0: Na gut, dann mach das mal. Hey,
1: Liest du mal den Kommentar vor, bitte.
0: Ja, okay. Dirk schreibt uns, äh, ich war verwundert, dass es dich, dort überrascht hat, dass Jörn keine Tüte für Gemüse nimmt. Ob Tomaten, Paprika, Kartoffeln oder sonst etwas, alles wird direkt in Einkaufswagen und Band gelegt. Lediglich bei Weintrauben hätte ich Bedenken, weil die kaputt gehen können, aber die sind meist wohl aus diesem Grund schon verpackt. Dass dein Supermarkt etwas dagegen hat, ist erstaunlich, denn wir hatten noch nirgends irgendwelche Probleme. Was die Scannerkassen angeht, so nutzen wir die auch nicht. Selbst mit drei Teilen bei Ikea stellen wir uns an eine normale Kasse an. Liebe Grüße, Dirk.
1: Mhm. Und das geht sogar noch weiter. Ich habe jetzt diese, diese Scannerkassen. Also das hatten wir ja in der letzten Episode, dass ich gerne umstellen möchte auf diese Scannerkassen, weil dann eben ich Plastik sparen kann, indem ich nämlich meine Lebensmittel beziehungsweise ja, Lebensmittel, die 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 frei na, wie heißen sie? Obst und Gemüse, dass ich die das halt lose. Gleich, das lose genau in meinen Korb legen kann. Und die nicht einzeln in Plastiktüten verpacken muss, damit die auf das Warnband gelegt werden können müssen. Und ähm, ich habe das jetzt mal ein paar Mal getestet. Ich brauchte eine Weile, bis ich mich mit der Technik angefreundet habe. Aber inzwischen habe ich es ganz gut drauf und ich genieße das inzwischen sogar mit den Scannertassen. Scannerkassen. Hm. Es ist, ich habe ein schlechtes Gewissen dabei, weil wie gesagt, das kostet Arbeitsplätze. Aber ich genieße das, denn wenn ich Freitagnachmittag von der Arbeit nach Hause komme und alle, sogar alle Rentner, Freitagnachmittag zum Einkaufen gehen, dann laufe ich schnurstracks an den fünf Kassen vorbei, wo zwar gefühlt an jeder Kasse acht, neun Leute stehen, laufe zur Scannerkasse, laufe durch, gehe nach Hause und fertig war das. Also ich genieße es inzwischen schon. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich meinen äh, Bastkorb, und da liegt das komplette Gemüse drin, da liegen die Pilze drin, da liegt das, das Obst drin, da liegt der Kohl drin, da liegt alles drin. Und kein einziger Plastikfutzel ist dabei.
0: Ja, also von daher ist das natürlich sehr sinnvoll. Also die, die Implikation an den Arbeitsmarkt ist dann natürlich weiterhin problematisch. Natürlich. Ich glaube, also, also ich kann mir auch überhaupt nicht... Ich, würde, also, mich würde das glaube ich nicht unbedingt interessieren, ob die Kassiererin jetzt sagt: Bitte legen Sie das nicht da drauf, nehmen Sie eine Plastiktüte. Also, was kann denn, was, was soll sie denn machen?
1: Ja, gut, die muss dann wirklich meine vier Champions in der Hand nehmen und da drauflegen und dann bei mir in den Korb rein und die muss, weißt du, die muss das alles einzeln und.
0: Ja. Aber du wäschtest und sowieso. hinter
1: mir wird die, die die ja ich schon ich habe damit kein Problem ja, ja. aber ja. hinter mir wächst die Schlange und jeder, jeder ist am Maulen und am Augen verdrehen weil ich da vorne so ein Theater mache also jetzt ja,
0: schon okay, aber wo wäre denn der Unterschied wenn du den ganzen wenn, wenn du jedes, jedes Teil einzeln in der Plastiktüte hättest, das müsste sie ja auch dann nochmal abwiegen also von daher ist doch ist das doch kein Unterschied dann?
1: Ja, da mit der ohne Tüte sortiert sie so schon eine Weile. So haut sie die Tüte drauf auf der, auf ihre Waage und fertig. Also ich glaube schon, dass es umständlicher für sie ist und dann fängt sie dann erstmal an, noch ein äh, Zeber rauszuholen und das Band abzuwischen und ihre Waage abzuwischen und
0: also komisch, ich, ich verstehe das überhaupt. Ich, wirklich, ich bin, ich, ich sitze hier wirklich ganz, ganz fasziniert, weil es halt bei uns überhaupt kein Thema ist. Selbstverständlich nehmen die Leute, also die, die guckt noch nicht mal hoch, die nimmt den, das Gemüse ja, und stapelt das auf ihre Waage mhm. und dann gibt es also zweimal und das Thema ist erledigt. Wenn das ein tante das emma wäre, dann
1: würde ich das jetzt irgendwie verstehen, aber das geht bei uns im Käsladen genauso einfach, das ist überhaupt kein Thema. Aber in so einem Supermarkt, wo wirklich dann hinter dir acht, neun Leute stehen, das ist geht bei uns nicht
0: also absolut unverständlich für mich wirklich also ich, hatte ich, jetzt, also,
1: ich hatte jetzt wirklich die Hoffnung als jetzt letzte Woche diese jetzt vergangene Woche ja. als es da hieß die Plastiktüten sollen jetzt wirklich verboten werden da habe ich gejubelt und gedacht na endlich weil dann würde ich auch wieder zurückgehen dann würde ich das mit dem Scannen auch sein lassen und John mir die Arbeit nicht machen
0: Tja, aber stellt sich raus
1: ja, stellt sich heraus. Für
0: Gemüsetüten gilt dieses Verbot nicht.
1: Genau. Ja. Sprich, da wird sich dieser Supermarkt nämlich auch nicht drum scheren. Dann.
0: Also ganz, ganz komischer Laden. Hm. Wenn ich irgendwann mal wieder im Allgäu bin, dann möchte ich da hin und nur einfach um 20 Kilo Gemüse zu kaufen. Genau.
1: Wollte ich dir gerade vorschlagen. Lose. Komm doch mal wieder her und dann gehen wir da äh, mit versteckten äh, Mikrofonen da mal rein. Und dann <lacht> 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 möchte ich dir das mal zeigen. <lacht> Aber Super. ich gehe den vielleicht so lange bei Facebook auf die Nerven, dass die dann irgendwann freiwillig umstellen. Mal gucken. Gut. Ja,
0: gut. Dann hätten wir noch ein paar neue Twitter-Follower.
1: Genau. Da wäre zum einen der Uwe Potlitz, Der, die das Conny. Der Conny, eifriger Podcast-Hörer. Dann mein schwarzer Hund, der ist auch dabei. Und der Hannes. O. -Punkt. Ja. Ah ja. Herzlich willkommen.
0: Genau, bei der Gelegenheit gucken wir auch immer gerne nochmal drauf, was wir so getwittert haben. Ich das ist diesen Monat tatsächlich sehr übersichtlich. Nichts. Ne, von dir kam nichts, das stimmt. <lacht> du warst zu beschäftigt, Salz im Mund zu haben. Und zwar gab es einmal, habe ich ganz, also unser Server hat sich aus irgendeinem Grund neu gestartet, irgendwann war für eine Stunde Ausfall, hat wahrscheinlich überhaupt keiner gemerkt, trotzdem habe ich dazu was geschrieben bei Twitter. Und dann haben wir diese wunderbare Geschichte mhm. dieser Biber in der Nähe von Deckendorf. Mhm. Das hat der, der Bayerische Rundfunk vertwittert auch ein Video, wo sie extra in den Tweet geschrieben haben, auf jeden Fall Ton anmachen, das ist wirklich mhm. fantastisch, weil du hörst die ganze Zeit den Typen lachen, der das Handy in der Hand hält und diesen Bieber filmt, wie der einen riesengroßen Ast über die Straße zerrt. Und dieser Typ hat offenbar angehalten, damit er eben nicht über den Biber drüber fährt und weil das jetzt nun so ein großer Ast war und der Biber sich damit einigermaßen abgemüht hat, ist sein Beifahrer ausgestiegen und hat hinten am Ende von dem Ast ein bisschen mit angefasst, hat ihn so ein bisschen hochgehoben, damit der Biber das leichter hat und der Typ filmt das und, und lacht sich die ganze Zeit nur Schrott, das ist wirklich toll, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt in unseren Twitter-Feed, dann könnt ihr euch das Video angucken. Wir versprechen auch, wir werden erstmal nichts Neues vertwittern, damit ihr dann äh, das gleich oben seht in unserem. Nee, Moment, das ist glaube ich auch nicht nee, der Plan uns
1: gewesen. Das ist dann auch nicht schwer. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja abgebrochen. Und das ist ja wirklich viral durch die sämtliche Medien gegangen. Mein, mein Kollege in der Arbeit, der hat, der hat den ganzen Tag sich weggeschmissen und hatte das Video noch gar nicht mal gesehen. Der hatte nur davon gehört, dass es dieses Video gibt. <lacht> noch nicht gesehen und hat sich schon weggeschmissen. Da habe ich gesagt, sag mal, Barnard, wovon redest du eigentlich, wenn du es noch nicht gesehen hast? Und dann habe ich ihm das schnell runtergeladen und habe es ihm gezeigt. Und dann hat er Grund gehabt zum Lachen. <lacht> großartig. <lacht> Aber es gab sogar gegen Ende so, als sie da im Schatten verschwunden sind, da hatte ich so den Eindruck, als wenn der Bieber sich nochmal umdreht und guckt, ob das auch alles klappt, was da hinten Ja,
0: <lacht> ja genau. Was, was war das denn jetzt hier gerade, Freunde? Irgendwas war doch hier anders als sonst. Ja, den, den Blick, den interpretiere ich da auch rein, eindeutig. Ja.
1: Sehr schön. Ja. ja, gut. Dann würde ich sagen, ja. das war's für heute wieder. Und so treffen wir uns dann nächsten Monat wieder in der Mitte des Monats, am 15.
0: Um zwölf. Bis dahin. Tschüss. Servus. Ich lege mir jetzt einen QR-Code an.